0: Auf ein Bier meine Damen und Herren und heute Heute sprechen wir über Shadow of the Tomb Raider, den dritten Teil der Lara Croft Reboot-Trilogie, das große Finale der Origin-Story der beliebtesten Grabräuberin der Welt. Und mit mir angetreten, um über Lara Crofts Finale zu sprechen, ist einmal Sebastian Stange. Hallo
1: Sebastian. Hallo André und hallo mysteriöser dritter Podcast-Teilnehmer.
0: Ah, so mysteriös ist es gar nicht, denn mein Gott weiße, wenn wir sozusagen über eine Archäologin-Airquote sprechen, dann bringen wir natürlich unseren Hausarchäologen, den eigenen Lars Croft, mit Domshot ist hier.
2: Oh <lacht> Hallo, hi, ich freue ich freu mich aus, aus vielen Gründen, ja, vor allem auch, weil das für mich so ein bisschen eine Themenwoche momentan ist. Äh, ganz frisch aus dem On the Detail mit Jochen rausgestolpert, indem wir so unsere eigene Maya-Hochkultur rangezogen haben. Und jetzt ging es schon wieder ins, ins, ins Epizentrum der Maya-Hochkultur. Und äh, ja, ich freue mich sehr, heute wieder mal dabei sein zu dürfen.
0: Ja, neulich auch noch erst über Weltraumarchäologie gesprochen. Oh. No. Und jetzt geht es direkt weiter. Wir sind dann auch hinterher gespannt, was du so erzählst. ja. Also ob du so als Archäologe im Feld eher mit, mit einer Peitsche unterwegs bist und ne, mit einem Hut ja, oder ob du auch Steigeisen bevorzugst. Das wird hinterher alles noch festzustellen sein. Aber zuerst sprechen wir wagemutig über Bier, obwohl wir morgens aufnehmen. Aber wir haben so lange kein Bier mehr im Sonntagspodcast gehabt, gefühlt, dass wir uns gedacht haben, jetzt ist heute mal wieder einer dieser ohne Hosentage, ja, wo wir schon morgen das Trinken anfangen und dementsprechend, meine Herren, Sebastian, ja, bring uns mal schon mal hier in Partylaune. Womit geht's denn
1: los? <lacht> Fällt mir ein, ein super Witz ein. Ja, geht ein Journalist an der Kneipe vorbei. So, <lacht> ich war, ich war mal wieder im Landbierparadiesladen. Ähm, der hat so interessante Biere und ich habe von den Neuankünften da was gekauft. Und zwar ist das Landbier von der Brauerei äh, Bayer 1718, wo in einem Ort, Teinheim, 25, 293, also dreistellige Telefonnummer, das ist schon mal gut. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass hinten so eine Dekustationsbeschreibung steht also mit, der, mit dem Aroma und der Bitterkeit und so eine kleine, das, das gefällt mir nicht, viel zu modern, aber ähm, mal, mal schauen, was es kann, ich reiß das mal auf und währenddessen erzählt ihr, was hier vor euch stehen habt.
0: Ja, dann Dom, ja, macht doch mal ja. weiter.
2: Ich habe heute ein ganz, es ist für mich ein ganz besonderer Tag heute, denn äh, heute darf ich mein allererstes Hörerbier öffnen, das ich jemals geöffnet und auch geschenkt bekommen habe. Uh. Äh, Hintergrund ähm, ist, ich war ähm, vergangenes Wochenende, war das glaube ich, beim ähm, Hörerstammtisch in Berlin, wo auch der Jochen war und ähm, da wurde es mir überreicht, das erste Hörerbier und zwar von Manuel das Namen ich im Laufe des Abends mehrfach vergessen hatte. Und dann habe ich Tage später im Forum, wer es gesehen hat, nochmal gefragt, wer eigentlich der nette Mensch war, der mir dieses Bier gegeben hat. Und dann habe ich erst, noch während ich die Frage abgeschickt habe, gesehen, er hat mir sogar ein kleines äh, Widmungsetikett gebastelt und zwar an der Seite der Flasche handschriftlich in einer wunderbaren Schrift, da ist der Archivar in mir, freut sich ganz doll über die paar Buchstaben. Da steht von Manuel zum Berlin Hörerstammtisch. Das bedeutet, die Flasche werde ich auch aufheben äh, und ausspülen und vielleicht Blumen oder so reinstellen. <lacht> die, die werde ich aufheben auf jeden Fall. Was ist es für ein Bier? Es ist ein Franziskaner Weißbier, aber nicht einfach nur ein Wald und Wiesen Franziskaner Weißbier, sondern Franziskaner Weißbier Royal. Also perfekt für den, für den heutigen Anlass, die, die Adelung. Ich habe das selber noch nie getrunken, diese royale ausführung Auf der Rückseite steht aber schon mal vielversprechend, dass es sich um ein unvergleichliches Duftaroma von Banane, Honigmelone, Aprikose, Dunkelbeeren und Feigen handelt. Alles in einer Flasche. Das wirst und, du alles äh,
0: ausschmecken und genauso. <lacht> ja, ich
2: weiß. Ich bin, oh Gott, ich habe es jetzt mal versucht aufzumachen. Ich habe mir sogar ein Bierglas gekauft. <lacht> Ein Weißbierglas, hoffe ich. Nee, das habe ich nicht. Ich hab hier, ich halt, ah. Das <lacht> sieht ja keiner. Aber ich habe normal immer nur so, ne, ich bin da irgendwie manchmal noch so Student im Geist. Ich habe halt Wassergläser oder halt die Flasche dann und habe mir jetzt extra für den anders ähm, ein Bierglas gekauft und das fülle ich gerade auf und ähm, da ist jetzt eine dicke Schaumkrone drauf weil ich so viel du Dinge musst das Glas schräg ich weiß, halten ich, so viele Dinge gleichzeitig <lacht> <lacht> die Kompetenz <lacht> geht als erstes verloren äh, vielleicht erzählt oh. Andre bis ich warte bis die Schaumkrone
0: weg ist <lacht> mit dem Dom ist wie mit so als hätte ich auf einmal ein Kind ja <lacht>
2: Also, so weißt du, Menschen, so wie, ja.
0: wie man sich das vorstellt, so mit Junior Star Wars <lacht> nochmal zum ersten Mal sehen, weißt du, und so, ah, das erste Hörerbier damals, ist das schön. Ja, ich habe ähm, hab auch ein Hörerbier, das hat mir der liebe Roland geschickt, das ist ein hochinteressantes Hörerbier, es ist nämlich das Bayerisch Ale 2 von der Riegele Biermanufaktur und die wiederum haben... So eine Art Städtepartnerschaft nur zwischen Brauereien mit den Herstellern des Sierra Nevada Pale Ale. Mm. Und das ist quasi jetzt das bayerische Ale, angelehnt an das Sierra Nevada Pale Ale, das ja Jochen und ich beide sehr schätzen. Das heißt, jetzt wird es hochinteressant. Ja. Jetzt wird's äh, ja, das. Oh, das, das, ja, das habe so. ich auch
1: noch im Kühlschrank liegen. Ich bin ich bin sehr gespannt. Das habe ich bloß heute nicht gezogen, weil ich ein bisschen Angst habe vor. Vielleicht ein bisschen zu viel Umdrehung oder zu intensiven Geschmack. Was ich gerade trinke, ist nämlich angenehm normal. Das ist ein fränkisches, schrägstrich, schrägstrich, schrägstrich bayerisches, helles. Das heißt, es ist malzig, ein bisschen getreidig. Es ist, es ist eine runde, milde, süffige Sache, die, die man auch trinken kann. Ja, das ist wie ein guter Morgenkaffee. Oh großer Gott, André, was tust du mir an?
0: Also hier passiert gerade was total Verrücktes, weil gerade habe ich ja noch Witze drüber gemacht, aber bei mir steht hinten drauf, es hätte das Aroma von Maracuja, Pfirsich und Aprikose und das mit dem Maracuja, glaube ich, sogar nachempfinden zu können gerade, bin ganz aufgeregt. Vielleicht entwickelt sich hier doch noch der Biergourmet-Gaumen bei mir. ja? Dauert noch zwei Jahre und dann sitze ich hier und sage, die Kirschnote im Abgang. Schmeckt dir denn? Es schmeckt mir gut, ja. Es schmeckt sogar auch wirklich ein bisschen ähnlich äh, dem Sierra Nevada. Vielleicht ein bisschen weniger bitter, äh, vielleicht auch ein bisschen wässriger, aber mein Gott. Ne? Es wird übrigens empfohlen vom Weltmeister der Biersommeliers, Sebastian B. Priller. Also eigentlich alles, was ich, was ich über das Bier äh, sagen kann, ist ja damit schon ad absurdum geführt, ja. Es muss ja schon gut sein eigentlich. Aber ich bin zufrieden. Das ist so der Ersteindruck sehr sehr nett und wirklich so. Also Maracuja kann man schon dazu sagen.
1: Toll, was Bier alles kann. Wie schmeckt denn dein äh, fruchtiges Weißbier, Dom? Hast ja, du schon die, die, die Flüssigkeit <lacht> erreicht unter ja. dem Schaum?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich war auch jetzt gerade so still, weil ich jetzt eine kritische Löffelst Phase durch... oder? <lacht> Nein. Ja, war gerade in der kritischen Phase, so dieses so, mal gucken, ob das um die Uhrzeit alles gut geht, wenn da jetzt Alkohol den Magen erreicht. Aber ähm, sieht alles noch gut aus, es fühlt sich auch gut an und vor allem schmeckt es auch gut. Ähm, ich gucke gerade nochmal auf dem Etikett, ähm, was ich da alles rausspecken kann. Also... Dieses, dieses Aprikosen- und dieses bären das bilde ich mir tatsächlich ein, dass ich da irgendwas von auf der Zunge spüre. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, davon abgesehen, es schmeckt wirklich lecker. Also es schmeckt wirklich mir deutlich besser als das normale Franziskaner-Weißbier. Das hat irgendwie so eine als würde man ein normales Franziskaner Weißbier trinken und kurz danach in so einen saftigen Waldboden reinbeißen und wenn man diese Geschmäcker dann im Mund hat, alles gemeinsam runtersch runterschlucken. Und das ist halt ist wirklich lecker. Also ich, ich also nochmal vielen Dank. Ähm, ich muss schon wieder auf dem Etikett nachgucken. Manuel, mein Namensgedächtnis ist ja furchtbar. Vielen Dank, Manuel. Also, der erste Schluck habe ich, den habe ich nicht bereut. Sehr dankbar. Ich finde es so schön.
0: Also, gerade das Bild, als würde man danach in den saftigen Waldboden beißen, ja. das ist großartig. Mm. So stelle ich mir das auch immer vor. Ja. <lacht> ja. ja, wundervoll. Ist das das erste Mal, dass du überhaupt Bier trinkst im Podcast? Oder hatten wir das schon mal? Darum wissen wir schon, ob du nicht hinterher zum Angry Drunk
2: wirst? Da kann ich jetzt auch kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, äh, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich war ja, glaube ich, zum ersten Mal in der Sonntagsfolge da, als es um historische Akkuratesse und Kingdom Come Deliverance und sowas ging. Mhm. und da hatte ich mir, weil ich ja, ich kenne ja den Podcast und hatte gedacht, ja cool, das ist ja da, wo sie dann auch Bier trinken und das auch dann offen sagen und dann habe ich mir vorher eine ne Flasche gekauft und hab die dann neben mich hingestellt habe mich so drauf gefreut, Teil dieser Tradition werden zu dürfen. Und der erste Satz, den André damals in der Skype-Konferenz gesagt hat, bevor, der, bevor die Aufnahme losging, war, ey, heute kann ich nichts trinken, es ist irgendwie, heute geht das nicht. Und ähm, Jochen, der auch mitgemacht hat, auch gesagt: so Nee, nee, heute machen wir auf keinen Fall. Und ich habe dann ganz still, während ich das gehört habe, das Bier wieder zur Seite gestellt und habe auch gesagt: <lacht> so, Nee, nee, äh, heute, auch, wasser, ich kann es auch gerade nicht so. Ähm, oder ich glaube, ich wurde gar nicht gefragt. Ich saß einfach nur da und habe mein Bier zur Seite ist geschoben. Stillen,
0: einsamen Träger hier so wieder. Und heute,
2: ähm, heute, durfte ich endlich mal und ist, es fühlt sich sehr schön an. Ja, freue mich. Boah, hier ist sehr schön. Mal schön über die Stränge geschlagen. Ja.
0: Dann, meine Herren, ja, schlagen wir doch gleich mal weiter. <lacht> wink, wink, nudge, nudge. Wir sprechen über the Shadow of the Tomb Raider. Ich bin immer sehr gespannt. Es ist auch ganz gut. Wir haben eine fast völlig neue Konstellation über Rise of the Tomb Raider haben Jochen und ich damals gesprochen. Das fanden wir tatsächlich. Eigentlich durch die Bank relativ nett und jetzt Shadow of the Tomb Raider und ich muss sagen, äh, irgendwie stellte sich das, das alte Rise of the Tomb Raider Gefühl bei mir nicht mehr ein. Ich bin da rausgegangen aus dem Spiel und habe gedacht so, boah... Du möchtest äh, möchtest eigentlich dich jetzt hier hinstellen und sagen, es war richtig scheiße, auch wenn das unfair wäre, das, das will ich einfach mal schon von wegstellen. es ist wahrscheinlich nicht so scheiße, wie es klingt, wenn ich hinterher über das Spiel spreche, aber äh, als es dann zu Ende war, das ließ es mich zurück mit einem Gefühl von verschwendeter Zeit, von vertanen Chancen und äh, allgemeiner Unzufriedenheit. So, das nur einfach schon mal in den Raum gestellt und deswegen machen wir vielleicht mal so ein Stimmungsbild zum Einstieg. Sebastian, wie ist es dir damit gegangen?
1: <lacht> Für mich war es ja das erste dieser neuen Tomb Raider-Spiele, was ich wirklich durchgespielt habe. Ich kenne damals nur den Anfang, den relativ linearen des 2013er Tomb Raider Reboots. Das war mir ein bisschen zu viel Torture-Porn, da habe ich schon an anderer Stelle drüber gesprochen. Da wurde mit Lara einfach auf eine auf eine grausame Art und Weise umgegangen, was die Frau gestürzt und äh, gefallen ist und sich verletzt hat und geblutet hat. Und das fand ich einfach nur Da ich es dann gelassen. Und jetzt habe ich endlich mal eins dieser neuen in Crystal Dynamics ähm, Oder war das Crystal Dynamics? Ja, diesmal oder? ja
0: gerade nicht. Diesmal ist nämlich Eidos Montreal ja,
1: federführend. Eben, Eidos Montreal. Ne? Jedenfalls einen dieser Tomb Raider Reboots gespielt. Und ich war eigentlich durch die Bank weg ein wenig vor den Kopf gestoßen, ich erkenne in diesem Spiel ein großes Potenzial und auch vielleicht eine eigentlich solide Schablone für, für so eine Art Spiel. In der Ausführung, was die Handlung angeht, was einige der Ereignisse da angeht, auch das Gameplay, war es für mich dann letztendlich aber eher enttäuschend bis ärgerlich. Also insbesondere direkt bei Spielende hatte ich das Gefühl, oh, jetzt habe ich es hinter mir. Bah! Und das ist schade eigentlich, auch, auch wie du es vorhin gesagt hast, würde ich das Ding jetzt nicht als ganz, ganz großen Mist darstellen, aber vor allen Dingen fallen mir Beschwerden ein und wenig Lob. Werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen.
0: Ja, Dom, dann mach mal die Runde komplett.
2: Ja, ich muss mich dem Stimmungsbild tatsächlich anschließen, ich würde ja gerne jetzt hier ein Gegengewicht bilden, um das vielleicht so in die Richtung so ein bisschen erweitern zu können, das Meinungsbild, aber... Ich war tatsächlich auch, ähm, ja, wie fasse ich das zusammen, ähm, enttäuscht gar nicht mal, weil das impliziert ja, dass ich schon von vornherein erstmal gehofft oder gedacht habe, vielleicht wird es gut. Aber für mich sind, ist auch schon der Anfang dieser Reboot-Serie war für mich schon so ein kleiner Autounfall. Und der wurde aber immer schlimmer. Und für mich war eigentlich nur noch die Frage so im Grunde, wie kommt das Auto am Ende an, nachdem es sich schon vor, vor ein paar Jahren zum ersten Mal überschlagen hat. So. Ähm, und ich war offen dafür, überrascht zu werden. Und vor allem, da kommen wir dann bestimmt jetzt auch gleich drauf, die ersten 10, 15 Minuten des Spiels, da hatte ich wirklich das Gefühl, ui, das nimmt eine Richtung an auf ganz verschiedenen Ebenen, die ich so nicht erwartet hätte, die ich auch so in einem Tomb Raider-Spiel nie erwartet hätte. Aber alles, alle zwölf Stunden, die danach kommen, ähm, straften diesen Einstieg dann Lüge. Und es war eigentlich auf sowohl spielmechanischer Ebene für mich als auch auf narrativer Ebene für mich eigentlich nur nervig, frustrierend und am Ende, als ich dann durch war, dachte ich mir auch, also ich bin wirklich froh, jetzt da habe ich zwar noch laut Spielstand 40% Dinge offen, also Nebenaufgaben und, und Dinge, die ich noch nicht gesehen habe und hunderttausende Collectibles, aber ich hatte null Bedürfnis, nochmal in diese Spielwelt zurückzukehren. Hm.
0: Na, ja, das wird ja ein Riesenspaß für, <lacht> für, Tomb Raider Fans und den, den Entwickler, ja, die Menschen von Eidos Montreal, die uns jetzt alle zuhören, werden auch schon den Kopf schütteln. Ja, wie gesagt, also, das wird negativer ausfallen, als es das Spiel wahrscheinlich ein bisschen verdient hat. Aber versuchen wir das mal aufzuarbeiten. Also, es geht dieses Mal Darum, dass Lara Croft wieder zum Einstieg des Spiels äh, auf der Jagd nach einem sagenumwobenen Artefakt ist. Es ist wieder ein Wettrennen mit der Zeit äh, gegen die Zeit und vor allem gegen diese große Geheimorganisation Trinity. Ja, Das ist ja so ein bisschen wie Phantom oder neu, Neudeutsch Spectre ja, bei James Bond, so der, der große ominöse Widersacher im Schatten, der immer neue äh, 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 Antagonisten hervorbringt, die dann hinter dem gleichen Artefakt her sind, der das auch Lara Croft sich gerade unter den Nagel reißen will. Die natürlich Böses im Schilde führen und es gilt um jeden Preis zu verhindern, dass sie dieses Ding in ihre Finger bekommen. Und der Twist, ich glaube, das ist auch das, was Dom angedeutet hat, ähm, was erstmal auch auf mich den Eindruck gemacht hat, oh, das könnte eine interessante Richtung nehmen, ist, dass Lara Croft dieses Mal sich so einen komischen Inka-Dolch in den Nagel reißt. Und äh, durch diese Unbesonnenheit, dass sie das einfach so mitnimmt, ja, so auch mit der Ratio, wenn ich es jetzt mir nicht äh, schnappe, dann kriegt das Trinity, so eine, quasi die Apokalypse in Gang setzt. Also dadurch löst sie eine Kette von Ereignissen aus, die dann in großen Naturkatastrophen enden. Und es gibt dann gleich am Anfang eine relativ zentrale Szene, in der sie sich mit ihrem Begleiter Jonah unterhält und so ein bisschen damit konfrontiert wird, dass sie eigennützig handelt, dass sie nicht... Äh, bereit ist, dass ihr erster Gedanke nicht ist, den Menschen zu helfen, die sie selber jetzt in eine Notlage gedrückt, ge ge gebracht hat, indem sie so eine Art Springflut ausgelöst hat, sondern sie will weiter ihren Fernzielen von Rache und dem Vereiteln der Pläne von Trinity nachjagen. Wo man so denkt, so, oh, das ist ganz interessant, weil bisher ist ja auch quasi dieses Thema, dass Lara Croft einfach sehr selbstbezogen handelt, nicht aufgekommen, obwohl das einem immer wieder aufgefallen ist. Und es ist schön, dass das Spiel versuchen will, das
2: hier zu thematisieren. Das war's, nehme ich mal an, Dom, oder? Genau, richtig. Und du, du hast es auch ganz schön schon gesagt, es wird sehr früh im Spiel reflektiert und gesagt, Lara, es dreht sich, es wird sogar mal so gesagt, ich glaube, Jonah sagt das sogar, Lara, es dreht sich nicht alles um dich, du bist nicht die Retterin dieser Welt. Ähm, und als sie den Dolch dann nimmt und ihr der Dolch kurz darauf wieder abgenommen wird von einem der Generäle der Oberbösen, ähm der sagt dann sogar auch selber, er hätte nicht gedacht, dass sie sich denn einfach so nimmt. Und das ist so, das ist so on the nose, diese Kritik daran, wie sie bisher immer gehandelt hat, dass ich dann wirklich aufgehorcht habe und gedacht habe, oh, das klingt wirklich nach einer ganz reflektierten Herangehensweise an dieses Phänomen Croft, an die Archäologin Croft und wie sie arbeitet. Und ähm, dass dann diese Naturkatastrophe kommt, klar, das wird in der Spielwelt erklärt mit, ähm, da gibt es die Prophezeiung und das Ende der Welt ist gekommen, aber auf einer anderen Ebene ist das natürlich auch noch mal eine Art verlängerte Kritik, in dem Lara diesen, diese diese Regel bricht und dieses Artefakt an sich nimmt, wie sie es immer gemacht hat, dass direkt die Strafe kommt und direkt noch viele Menschen mit bestraft werden und dass Lara wirklich vor Augen geführt wird, was für eine Katastrophe sie ausgelöst hat. Und das war einfach nur so, so ein ganz schöner so ein Moment, den ich nie erwartet hätte in so einem Spiel, weil das all die Jahre, all die Jahrzehnte in diesem Franchise nie sonderlich reflektiert wurde. Und das war so der Auftakt zu etwas, von dem ich erstmal ganz viel erwartet habe dann tatsächlich.
1: Hm. Ich habe das ein bisschen anders empfunden, da ich die vorherige, vorherigen Spiele nicht kannte und deswegen den Charakter der Lara Croft überhaupt nicht kannte. Ich habe das auch als einen interessanten Story-Ausgangspunkt empfunden, aber mir ging das viel zu schnell. Die, diese Lara Croft, die war für mich, als ich das Spiel begann, eine ziemliche Unbekannte. Und für mich war es eher schockierend, wie hart diese Frau ist, wie eiskalt. Innerhalb weniger Spielminuten ist man schon da dabei, einfach Soldaten das Messer in den Hals zu rammen. Also die tötet in der Prolog-Mission drei, vier Leute, ohne zu zögern. Und... <lacht> und dann kommt dann eben diese Szene, wo sie sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat ähm, und, und dann passiert die Katastrophen und sie wird auch zu Recht von ihrem Begleiter Jonah da, dafür getadelt und das, das, da bin ich mitgegangen. Gleichzeitig wusste ich nicht, wer dieser Jonah ist, in welcher Beziehung er zu Lara steht, das erfährt man wohl im Vorgängerspiel und das war für mich deswegen alles so ein bisschen verwirrend. Aber prinzipiell mhm. bin ich da mit euch eigentlich d'accord, dass es eine interessante Ausgangsposition ist. Sie verwandeln den Ball halt nicht. Also sie kicken vielleicht noch zwei, dreimal dagegen im Spielverlauf. Aber ansonsten passiert nicht mehr sehr viel mit diesem Charakter, mit dem ich große Probleme hatte, mich zu identifizieren. Ich habe selten so eine, eine, eine Trennung zwischen mir und der Spielfigur, die ich spiele, gespürt, als in diesem Spiel.
2: Das ist was ganz Wichtiges. Ähm, Jonah, den du da ansprichst, den sehe ich in diesen ersten Minuten. Und wer das Spiel selber spielt, wird das, glaube ich, auch ganz gut beobachten können. Der kam mir vor wie so ein ganz wichtiger Anker. So Lara ist dieses, dieses Schiff, dieses Motorboot, das so voller Dynamik und Energie in diese Welt aufbricht und sich wieder ein Artefakt holen will und unbedingt Trinity hinterherjagen will. Und sie hat so viel Motivation und so viel Energie und Jonah ist der Charakter, vor allem am Anfang, der so dieser Anker ist für dieses Boot und sagt, warte mal, wir müssen mal kurz überlegen, was hast du eigentlich gerade gemacht? Wir müssen jetzt diesen Leuten hier helfen und können nicht sofort in den Helikopter steigen und nach dieser Sintflut, nach dieser Naturkatastrophe direkt zum nächsten Ort fliegen. Wir müssen mit den Leuten erstmal was anstellen, wir müssen denen helfen. Und das war eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, die dieser Charakter für mich erfüllt hat. Ähm, allerdings, Lara überlabert ihn eigentlich im Grunde direkt auch am Anfang und sagt so, versucht ihn zu überzeugen, dass es eben doch wichtig ist, die hinterher zu jagen und überzeugt Jonah dann schließlich auch. Und das ist so eine Masche von Nara, die sie noch öfter in dem Spiel anwendet, wo sie begründete Kritik bekommt für Halten und da meine ich jetzt gar nicht mal so einen Moralzeigefinger, sondern das würde dem Charakter Gelegenheit geben, noch ein bisschen an Tiefe zu gewinnen. Aber sie will immer weiter. Sie, hat, sie ist so rastlos. Sie, sie hat gar keinen Grund anzuhalten, dass sie die anderen Charaktere dann zur Seite drängt. Und tatsächlich, so viel kann man ja schon vorwegnehmen, Jonah im Laufe des Abenteuers wird im Grunde immer unwichtiger und ist am Ende eigentlich nur noch ein, ein NPC, der ab und zu mal für einen Spruch über das, über das Fernradio auftaucht.
0: Ja, also genau. Jonah fun fungiert eigentlich als das Gute Gewissen sozusagen von Lara Croft. Und in dieser Szene und so machen sie das echt gut. Da funktioniert die Figur so, wie sie eigentlich das ganze Spiel über hätte funktionieren sollen, indem sie das in Frage stellt, was die Prioritäten sind von Lara Croft und auch wie Lara Croft vorgeht. Nur das hält wirklich, also es überdauert diese Szene eigentlich nicht, weil danach ist Jonah eigentlich meistens entweder d'accord von vornherein mit dem, was Lara Croft macht, oder wird relativ schnell überzeugt. Äh, die Widerworte halten sich in argen Grenzen. Es äh, stellt sich auch sehr schnell wieder das Phänomen der früheren Teile ein, dass Lara Croft von Haus aus sowieso erstmal immer wieder recht hat mit dem, was sie da tut. Und vor allem, finde ich, es funktioniert. Alleine schon deswegen nicht, weil der Kontext der vorhergehenden Spiele wird natürlich nicht unbedingt aufgelöst, wenn man die schon gespielt hat. Das heißt, man stellt sich schon immer die Frage, wieso kommt er denn damit jetzt erst um die Ecke? Ja, da gab es schon Gelegenheiten, vorher mal darüber zu sprechen. Und insbesondere dieses, äh, dieses absolut rücksichtslose Morden im Spiel wird halt weiterhin überhaupt nicht thematisiert, was halt die, für, für die Figur Jonah als eben diesen empathischen Charakter, der Lara vielleicht auch auf dieser Ebene erdet, wo sie selber starke Defizite hat, er funktioniert halt nicht, weil das zum Beispiel wird von ihm völlig kritiklos hingenommen. Also dass man, dass es quasi alternativlos ist, einfach mal diese Trinity-Soldaten oder auch andere Widersacher in dem Spiel halt einfach immer nur brutal umzubringen, das ist für ihn kein Problem. Und das ist halt echt schade. Ich hatte halt, also, Lara Croft ist halt nach wie vor ein völlig unausgewogener unfokussierter Charakter auf der er so viele Widersprüche aufweist, die auch von allen anderen Figuren im Spiel aber nicht gesehen, nicht thematisiert werden, sondern hingenommen werden als normal, so dass genau diese Erzählebene halt wieder für mich völlig ins Leere läuft.
2: Also ich habe das Gefühl, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Gewalt und das Ausmaß der Gewalt, das sie an anderen Menschen ausübt, thematisiert wird, aber auf so eine auf so einer also zumindest so habe ich es wahrgenommen auf einer sehr bildsprachlichen Ebene. Und zwar, wenn man nochmal zurückdenkt, der erste Teil dieser Reboot-Reihe, diese berühmte Szene, die wir alle kennen und darüber gelesen haben, wo sie das erste Reh erschießt und es dann diese lange Zwischensequenz kommt, in der sie dann das Reh ähm, betrauert und wo, wo sie anfängt zu weinen und wo es ihr leidet und wo sie versucht, nochmal zu rechtfertigen, warum sie jetzt ein Reh umgebracht hat. Und äh, wo sich damals natürlich dann jeder gefragt hat, na gut, kurz darauf hat es ja kein Problem, Leute umzubringen und so. Und da haben dann viele Leute auch zum ersten Mal den Begriff äh, narrative Dissonanz kennengelernt, also dass Gameplay und Charakter oder Narrative auseinanderdriften. Und mir kam das so vor, als, hätten, als wäre das jetzt der Kreis, der sich jetzt hier schließen soll, wo man ganz deutlich zeigen will, Lara ist jetzt hat sich damit angefreundet die Bösen in Anführungszeichen umzubringen was von der Spielwelt auch nicht mehr hinterfragt wird und ich komme darauf weil es ganz viele Bildeinstellungen gibt die mich immer wieder daran erinnert haben an solche an solche Rachefilme an solche Filme in denen ein Charakter irgendwann genug hat und einfach die die Waffen in die Hand nimmt und einfach jeden umbringt der es der der Meinung mhm. des Charakters nach verdient hat es gibt zum Beispiel diese eine Szene das ist auch kein sonderlicher Spoiler oder so da da ist sie mitten im in einem Hauptquartier der Bösen sage ich mal von Trinity und da ist sie ähm, von, einer recht hohen, von einem recht hohen ähm, ähm, ja, Geländer ist sie ins Wasser gefallen. Und dann denkt man ganz kurz, ist sie jetzt bewusstlos geworden vom Aufprall, was passiert jetzt mit ihr? Und dann öffnet sie unter Wasser ihre Augen, kommt an die, an die Wasseroberfläche, wo schon alles von einem Ölteppich belegt ist und alles brennt. Und dann gibt es so einen ganz tiefen, ich weiß nicht, so, so einen Elektrosound, so ein ganz tiefes, böses Geräusch, wie so ein, aus, einem, aus einem riesigen Horn klingt das. Und wo man merkt so, Lara ist jetzt richtig, die ist richtig pisst jetzt. Und dann erhebt sie sich so ganz langsam in Zeitlupe aus dem Wasser und fokussiert ihren ersten Gegner, den sie auch brutal umbringt. Und das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da greifen sie diese Diskussion um Lara als Charakter, auf der so ein bisschen zwischen den Fronten steht. Ist sie jetzt jemand, die Gewalt ausüben kann? Wie fühlt sie sich und sie sagen eindeutig, sie hat jetzt ihre ihre Profession gefunden, sie hat damit keine Probleme, solange es an den Bösen an den Kragen gibt, was für mich aber trotzdem sie als Charakter nicht glaubwürdiger macht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, solche Bilder sind es, die dann ganz klar sagen, die Entwickler wollen ganz klar sagen, die hat kein Problem damit, die Bösen umzubringen. Es gibt ja sogar
0: quasi eine also was du sagst stimmt, weil das, das ist schon deutlich spürbar. Es gibt in dem ersten Teil, also in dem Reboot aus 2013, gibt es ja diese, auch diese erste Konfrontation, wo das Lara das erste Mal einen Menschen umbringen muss. Ja? Das ist diese Szene, wo auch so eine drohende Vergewaltigung nahegelegt wird und dann kämpft sie da und ist eigentlich erstmal noch relativ unterlegen. Es gelingt ihr dann mehr oder minder durch glückliche Umstände auch, diesen Mann dann zu erschlagen. Ich glaube, dann muss sie sich auch übergeben, nachdem sie den umgebracht hat. Und man sieht in der Szene so ein bisschen dieses, oh, jemand, der eigentlich aus gutem Hause kommt, also ne, das behütete Mädchen oder sowas wird gezwungen zu töten. Das war ja in an, in, an und für sich erstmal eine effektive Szene, die danach total konterkariert wurde, dadurch, dass sie dann Hundertschaften völlig problemlos über den Haufen metzelt. Und es gibt eine ganz ähnliche Szene, wo sie wieder mit so einem ähm, so einem Kampf Mano Amano oder Lara Amano äh, konfrontiert wird und das jetzt auf einmal sehr, sehr kompetent ja, äh, abwickelt. Man sieht da so, so ne, MMA-Fans würden sagen, so, oh, guck mal hier, Jiu-Jitsu-Moves und so, Lara Cross ist auf einmal im Nahkampf auch viel, viel geschulter. Und ähm, da hat man schon das Gefühl, das ist eine Szene, die soll genau das jetzt nochmal wieder aufleben lassen und zeigen, dieser Charakter hat sich weiterentwickelt. Sie ist jetzt eine sehr effiziente Killermaschine geworden. Ja, Sie ist nicht mehr das unschuldige, hilflose Reh, das jetzt durch mehr oder weniger Glück oder so sowas, so eine Konfrontation übersteht, sondern sie ist jetzt sehr kompetent geworden, darin sich zu wehren. Aber das ist halt einfach, ist halt unnötig. Also wenn das sozusagen äh, dein, dein äh, Dein Weg ist, wie du sagen willst, schau mal, das ist jetzt hier die, die Weiterentwicklung der Lara Croft hin zu dieser sehr, sehr kompetenten, mächtigen Figur, muss ich halt sagen so, ja, aber das war auch zehn Minuten nach der ersten Szene schon eindeutig.
1: Sie zitieren ja konkret auch Rambo.
2: Ja. Das ist im Marketing ja. auch
1: deutlich gewesen, das wird im Gameplay deutlich, man kann sich mit Matsch beschmieren, man kann sich dann gegen so ähm, ja, Wände, die mit, mit Laub bewachsen sind, drücken und dann praktisch aus dem Matsch heraus Gegner stealth killen. Also das ist eine, eine Bildsprache eben, die, die sich stark an Hollywood oder auch so ein bisschen an sowas wie Apocalypse Now orientiert, der Dschungel. Dunkelheit und so ein bisschen Wahnsinn. Aber letztendlich wird da eine Lara Croft gezeichnet, die einen, einen, einen Charakter, der vielleicht auch ein bisschen beschädigt ist, der ein bisschen kaputt ist, den, den ich einfach damals bei den alten Tomb Raider-Spielen so nicht wahrgenommen habe. Was ich da wirklich vermisse, ist eine Abenteurerin, eine Archäologin, die Spaß hat, die begeistert ist, die sich über ihre Entdeckungen freut. Die Frau wirkt eigentlich für mich abwesend, während ich Gräber und so weiter erkunde. Sie kommentiert hier und da, aber sie wirkt getrieben, sie wirkt ähm, nicht so, als ob sie Spaß daran hat. Ich, der, der, der große Gegenpart, der Gegenentwurf zu ihr ist ja Nathan Drake, eine Kunstfigur, die, ähm, die eigentlich nichts ernst nimmt, die wo, wo dieser Spagat zwischen der lächerlichen Gewalt und <lacht> also da werden ja auch hunderte Leute niedergeschossen und trotzdem ist es irgendwie äh, geschieht den Protagonisten nichts und sie finden es alle gar nicht so schlimm, da gibt es ja auch diese ludonarrative Dissonanz-Trophäe in den Uncharted-Spielen, aber die gewinnen, indem es sich wie ein Abenteuerfilm anfühlt, wie ein Indiana Jones oder ein National Treasure, wo, wo Comedy mit eingebaut ist, wo, wo das Abenteuer und das Erleben im Vordergrund stehen, wo es immer wieder mal knapp wird und die unmöglichsten Dinge passieren und und das Laras-Abenteuer, das ganze Spiel über, ist eher so eine Tour de Force, ein, ein, ein Leidensweg beinahe, der mir völlig irgendwie diese Lust am Erkunden und diesen Spaß am Abenteuer genommen hat. Weil da meine Spiel, mein, mein Spielcharakter war einfach da nicht an Bord. Und das fand ich mit das Befremdlichste an diesem Spiel.
2: Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es gibt noch eine weitere Panzersperre für mich fast schon, die es mir unmöglich gemacht hat, mit diesem Charakter mitzufühlen. Weil darum geht es ja gerade so ein bisschen. Ähm, was so ein bisschen mehr auf dieser spielmechanischen Ebene ist. Und zwar der klassische Bildschirmtod. Ich weiß nicht, wie es euch da so gegangen ist. Aber hin und wieder stirbt man ja auch mal, weil man eine Kletterparcours nicht geschafft hat. Oder irgendwie vielleicht doch mal in einem Kampf stirbt. Und dann passiert eben das, was eigentlich immer passiert, man stirbt, es gibt eine kurze Tötungssequenz, die mal mehr, mal weniger brutal ist, wie man Lara eben sieht, wie sie aufgespießt wird von irgendwelchen, weil sie nicht sperren oder wie sie in irgendeinen irgendein Abgrund reinfällt. Und dann kommt man zurück zum Checkpoint und kann das wieder neu beginnen. Und für mich ist das so die, die, die schlechteste und uneleganteste Art und Weise, wie man in so einem Spiel mit einem Bildschirmtod umgehen kann, weil ich weiß ja aus einer gewissen Logik von vornherein, Lara kann nicht sterben. Lara muss bis zum Ende des Abenteuers kommen. Egal, ob ich jetzt selber sie mal töte versehentlich oder ob sie in einer Zwischensequenz in Gefahr ist, Lara wird immer überleben. Und damit ist das Einzige, was eigentlich dann erreicht wird durch diese, durch diese Bildschirmtode, dass mir zum einen Frust äh, verpasst wird, weil ich eben denke, jetzt muss ich diese Stelle schon wieder machen, ohne irgendwelche anderen Konsequenzen. Und zum anderen geht ganz oft das Pacing der Szenen verloren. Also wenn du eine besonders spannende Flucht hast oder eine eine aufsehenerregende Jagd durch den Dschungel oder irgendwie einen spannenden Kampf und dann stirbst du und musst alles noch mal neu machen. Das ist eine Strafe in mehrfacher Hinsicht. Und das hat es mir auch immer schwer gemacht, mit Lara mitzufiebern. Weil selbst wenn man diese Momente hat, die man auch aus Uncharted-Spielen kennt, sie klettert eine Wand hoch und plötzlich brechen da irgendwelche Steine raus. Und sie kann sich gerade noch so festhalten. Mir war das so egal, weil ich, weil ich einfach weiß, ihr wird nichts passieren. Das ist einfach, finde ich, ein völlig falscher, falsches Stilmittel, weil ich in solchen Spielen keine Angst um meinen Held haben kann und mir da auch wieder ein gewisser Grund flöten geht, warum ich mit diesem Charakter mitfiebern sollte.
0: Nee, diese recht expliziten Sterbesequenzen sind ja wahrscheinlich genau eigentlich sogar so gedacht, dass ähm, wenn du scheiterst, dir wenigstens visuell per Cutscene eine harsche Konsequenz dieses Scheiterns vor Augen geführt wird, weil es eine reale Konsequenz natürlich nicht gibt. Aber das ist ich weiß nicht, das wäre ja als Vorwurf, glaube ich, unfair, weil es ist ja in jedem Spiel so. Ne? Also, du wirst nee. immer neu starten, immer neu laden können, immer an Eben einem nicht. früheren Punkt neu ansetzen.
2: Ja, ich habe mir nämlich da auch mal Gedanken gemacht, weil ich will ja natürlich auch dann. Vorschlag bringen, wie man das anders machen könnte und zum Beispiel solche Spiele wie Hellblade, die schaffen noch so einen zweiten Mechanismus. Da hat man ja diese, diesen Arm von, von, von der Hauptfigur gehabt, der dann langsam immer schwärzer wird und ähm, quasi dann, so hieß es von den Entwicklern, egal ob es jetzt ein Prüfer oder nicht, wenn sie zu oft im Spiel stirbt, dann wird der gesamte Spielstand gelöscht. Dann kann sie quasi da gar nicht mehr weitermachen. Und das ist so eine Art von zweiter Bestrafungsebene, die es dann wieder interessant macht. Also vielleicht verliert Lara Immer mehr Ausrüstung oder so und dadurch wird es immer schwerer weiterzukommen, was jetzt vielleicht auch aus einer Game Design Sicht vielleicht nicht das Idealste ist, einen, einen, einen Rückschlag mit noch mehr Rückschlägen zu bestrafen. Aber da fände ich es halt spannend, einen zweiten Mechanismus reinzubringen, als einfach nur dieses klassische, du startest vom Checkpoint neu. Das hat es mir unheimlich schwer gemacht, mitzufiebern, wenn Lara mal. Offenbar in Gefahr war. Hm,
0: also, ich kann schon verstehen, oh. was
2: du sagst, aber ich glaube, das ist eine ziemliche
0: Inselkritik dann, weil das würdest du halt, also das kannst du auf so viele Spiele anwenden. Ne?
2: Ja, aber das macht sie ja erstmal nicht äh, weniger wertvoll, finde ich. <lacht> <lacht> Nur weil viele Spieler dieses Problem haben. Oder? Also Also ich, dann finde ich dieses äh, absolut sichere,
1: unsterbliche Klettern. Ich habe auch den Eindruck, Uncharted ist ein Spiel, wo der Protagonist ein bisschen stabiler an der Wand hängt, wenn er mal klettert, oder auch äh, Assassin's Creed, ne? vielleicht nicht ganz so, aber in den Spielen, wo man praktisch wenige Chancen hat zu scheitern bei solchen Hüpf- und Rätselpassagen, das ist auch ein komisches Gefühl. Dann wirkt das noch viel trivialer, was du da tust. Die Tatsache, dass man eben bei Lara, bei Lara Crofts Abenteuer, jetzt bei Shadow of the Tomb Raider, tatsächlich an, mit einem Hauch Skill klettern muss. Das das heißt, du musst die Vierecktaste auf dem Controller drücken, um dich an der Wand einzuhaken, sonst fällst du einfach runter nach dem Sprung. Das finde ich schon wichtig und auch, dass man da sterben kann. Dass es jetzt so explizit inszeniert wird, bin ich jetzt nicht der größte, größte Fan dazu. Da kommt schon wieder dieses Exploitative dazu. Das ist auch so ein bisschen, das, das will ich eigentlich nicht sehen, wie sie einen Pfahl in den Hals gerammt bekommt und dann noch mit einem letzten Stöhnen <lacht> verstirbt. Aber da ist dieses klassische GTA, einfach der, der, das Bildschirm, der Bildschirm wird entfärbt und man, man bekommt gesagt, dass war es jetzt und fängt neu an? Das wäre mir lieber vor allem, weil diese Todesszenen einfach ein paar Sekunden zu lang sind teilweise. Ähm, aber es muss schon ein Fail-State da sein, überhaupt
2: Challenge zu schaffen. Ja, vielleicht habe ich es mir auch da selber so ein bisschen kaputt gemacht, aber allerdings auch wieder mit der Möglichkeit, die das Spiel anbietet. Denn es gibt einen Skill, den Lara lernen kann in so einem Skill-Tree, den kann man relativ früh bekommen, ist, dass sie kein Viereck quasi mehr drücken muss, wenn sie irgendwo in Gefahr ist. Das heißt, du eliminierst damit diese Herausforderung komplett. Und das ist so ein Skill, den ich ohne großes Nachdenken ziemlich früh gelevelt habe und dadurch wurde das Klettern für mich halt noch einfacher, weil ich nie diese Reaktionstests dann hatte. Hm. Muss man aber auch also äh, zur,
0: zum Verständnis erstmal: Es passiert, dass wenn man mit Lara von einer Steilwand zur nächsten springt und sie dann mit einer Hand noch gerade so ihre Kletteraxt ins Gestein rammt, dass das Spiel sagt so: Oh, das ist jetzt eine prekäre Situation. Du musst jetzt schnell die äh, entsprechende Taste drücken, ja, bei mir war es die X-Taste, weil ich einen Xbox-Controller benutzt habe, bei Sebastian ist es das Viereck, ich nehme an, beim PC-Tastatur-Maus-Spieler wird es dann vielleicht sowas wie E sein oder so. Und ähm, das Zeitfenster, in dem man das drücken kann, bevor sie dann doch in die Tiefe stürzt, ist allerdings relativ großzügig. Das heißt, für einen einigermaßen versierten Spieler äh, ist das nur eine eine Abfrage, ob du hm. noch aufmerksam das Spiel verfolgst oder ob du das so im Halbschlaf <lacht> spielst.
1: Äh, ich, ich hier bei, hierbei ist aber auch das Spiel wirklich eine kleine Besonderheit, denn solche Elemente des Spiels lassen sich in den Schwierigkeitsgradeinstellungen sehr feingliedrig einstellen, denn man kann sowohl die Kämpfe, man kann die Rätsel und auch das Klettern und Erkunden in, in vielen Stufen von der Schwierigkeitseinstellung anpassen. Man kann, wenn man äh, herausforderndes Klettern will, kann man auch dieses Zeit Fenster zum äh, für dieses Quicktime-Event sich nochmal besser festzuhalten, kleiner stellen. Das entfernt dann auch, wenn man das schwieriger stellt, diese deutlich sichtbaren weißen Spuren an der Wand, die dir anzeigen, wo der Kletterweg lang führt. Genauso kann man eben sich die Kämpfe schwerer machen mit aufmerksameren Gegnern, mit weniger Munition oder die Rätsel, indem Lara weniger kommentiert und in ihrer Detektivsicht weniger Hinweise erhält. Das finde ich eigentlich ganz reizvoll. Aber insgesamt in vielen Details vielleicht auch unnötig. Aber eine ne, ne sehr schöne Idee. Das fand ich eigentlich sehr sehr freundlich. Insgesamt ist vielleicht aber auch die Standardeinstellung normal wie wir wahrscheinlich alle gespielt haben, relativ herausforderungsarm.
0: Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Also gut, dann sind wir jetzt so ein bisschen ins Gameplay reingerutscht, dann äh, brechen wir doch mal dahin auf und bleiben wir vielleicht mal beim Klettern. Also das Spiel ist, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber ich denke, die meisten sind wirklich vertraut damit, wie diese Tomb Raider-Spiele funktionieren. Erstmal ist es ein Third-Person-Action-Spiel und es besteht im Kern, würde ich behaupten, aus zwei zentralen Spielmechaniken. Das eine ist eben das Klettern, ja, wenn man so möchte, das moderne 3D Jump Run. und das andere sind diese Kämpfe gegen Gegner, das ist in erster Linie ein Stealth-Action-Spiel äh, mit ein bisschen Deckungsshooter reingemischt. Bei dem Klettern, das ist auch so ein Ding, ehrlich gesagt, wo für mich, das, das Klettern war schon immer sehr, sehr simpel. Und in den vorigen Tomb Raider-Spielen, in Rise of the Tomb Raider, meine ich mich zumindest recht deutlich zu erinnern, dass ich das da noch als eine recht angenehme Erfahrung gelobt habe, weil das gerade durch seine Anspruchlosigkeit einen schönen Flow hat. Man springt halt durch die Gegend, man klettert dann spektakulär diese Steilhänge hinauf. Ähm, man hat die Steigeisen dabei. Diesmal kann man sich zusätzlich auch noch abseilen. Ich glaube, das ist neu. Man kann dann so am Seil schwingend an der Wand entlang laufen Man äh, kann im Sprung diese Axt mit Seil irgendwo einhaken, sich um die Ecke schwingen und solche Geschichten. Aber das alles sind ist von den Timings her auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ich glaube, das ändert sich auch nicht auf den höheren, sondern nur die Eindeutigkeit, die Lesbarkeit der Level, wie stark es markiert, wo ich hinspringen kann, ändert sich. Aber ich glaube, diese Timings ändern sich nicht und die sind alle sehr, sehr großzügig und das ist alles sehr, sehr einfach. Was mir bei Shadow of the Tomb Raider tatsächlich ähm, aufgefallen ist und negativ aufgefallen ist, ist, dass es für meine Begriffe oder zumindest was meine Erinnerung an Rise of the Tomb Raider und auch den ersten Teil angeht, weniger gepolished ist. Ich hatte gefühlt häufiger den Fall, dass ich gedacht habe, den Sprung habe ich ordentlich ausgeführt. Ich bin eigentlich auf der als hier kann sich Lara festhaken markierten Stelle gelandet, habe auch gedrückt und trotzdem greift sie ins Leere und stürzt ab. Oder hier kannst du eine, an, an diese Wand kannst du ran und dann anfangen hochzuklettern und ich musste drei-, viermal mit der Figur neu ansetzen, bis das Spiel endlich verstanden hat, ah, okay, das ist ja eine Interaktionsfläche. Also man stellt sich vor, diese Flächen... Erstens, dass dort Lara überhaupt interagieren kann und wo sind die Grenzen, wo diese Interaktion aufhört. Das muss von den Entwicklern in irgendwelchen Tools definiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass das dieses Mal nicht so sauber austariert wurde, wie in den vorigen Teilen. Ich hatte viel häufiger eben genau dieses Erlebnis, wo ich gedacht habe, so wieso hat das nicht funktioniert. Visuell hätte das klappen müssen.
2: Ja, selber Erfahrung kann ich auch so teilen. Ich habe mir ziemlich schnell angewöhnt. Während die eigentliche Ansage des Spiels ist, im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken, um Lara über einen Abgrund seilen zu lassen oder um sie an die nächste Stallwand zu bringen, habe ich mir dann angewöhnt, wie so bei einem Klaviersolo ganz schnell diese Taste immer wieder zu drücken, kaum wenn sie den Boden verlassen hat. Und das hat dann halt immer geklappt, aber das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie es eigentlich hm. gedacht war. Ich glaube, eigentlich war das als, als ein Timing-Ding gedacht, aber Anders bin ich da auch nie frustfrei hinweggekommen. Ja, das gab, es gab einige Schlüsselstellen, wo ich wieder und wieder
1: ähm, abgenippelt bin, weil Lara Sprünge versaut hat, weil irgendwie der Greifhaken nicht korrekt ausgelöst hat, weil sie anstatt direkt nach oben zu springen, dann doch irgendwie eine Seitwärtsbewegung eingebaut hat. Vielleicht, weil ich die Kamera nicht 100% im 90-Grad-Winkel eingerichtet habe. Ich habe hier den Eindruck vor allen Dingen, dass da Polish fehlt. Dass das Ding äh, von diesen Mechaniken her einfach vielleicht noch einen Monat im Ofen hätte gebraucht. Ähm, da gibt es auch einen, eins dieser Challenge-Gräber, es gibt in der Spielwelt halt diverse zusätzliche Herausforderungen zu finden, die spektakulärsten darunter sind diese hübsch inszenierten Rätselgräber, da geht es vor allen Dingen um das Springen, um das Rätsellösen, um das Klettern, um das Herausfinden, wie man jetzt äh, zum Zielort kommt oder einen gewissen Mechanismus auslöst, das ist eigentlich ganz nett gemacht und das erste, das ich gefunden habe, das war in, in einem... In einem Dschungel tief unter der Erde, wo trotzdem irgendwelche unmöglichen Lichtquellen noch reinscheinen, wie das halt das Spiel <lacht> immer so macht. Um, und da hat die Physik komplett versagt, da, da beginnt man die Reise in, diese, in dieses Challenge-Grab mit, mit einer Rutschpartie, gibt es ja in vielen Videospielen, dass es plötzlich mal bergab geht und der Charakter rutscht und Lara hing dann aber in der Rutschanimation irgendwann am Ende an einem Stein und hat sich gedreht, kam nicht mehr in die Laufanimation, das war... A fucking mess, da musste ich wirklich drüber lachen und hat mir gedacht, mein Gott, wie konnte das der Qualitätssicherung auffallen, sogar mit Day One Patch, ähm, naja, das hat so ein bisschen das den Grundton gesetzt dafür, dass diese doch etwas unpräzise, hakelige Steuerung für einen Großteil, Klettersteuerung für einen Großteil meiner Bildschirmtode verantwortlich war. Die Absicht und das Verständnis, was eigentlich hier zu tun ist, war bei mir vorhanden. Ich wusste, wo ich langklettern sollte, in der Regel. Ich habe meiner Meinung nach die korrekten Eingaben getätigt. Ich bin ja durchaus auch ein kompetenter Videospieler, aber in mehr Fällen, als es mir lieb war, hat das Spiel das halt falsch interpretiert. Und das war, das war auch eine frustrierende Angelegenheit. Das, darauf hätte ich verzichten können.
0: Man merkt ja auch, dass das Spiel offensichtlich also zumindest in meiner Erinnerung war das bei den Vorgängern nicht so in einem schlechteren Zustand erschienen ist als die anderen Teile. Also der Grund, äh, warum Jochen heute bei diesem Podcast nicht mit dabei ist zum Beispiel, ist ja, dass er dann zwischendrin abgebrochen hat, weil bei ihm einfach viel zu viele Grafikfehler aufgetreten sind. Und bei Release meine ich zumindest äh, gesehen zu haben, dass es durchaus eine große Anzahl an Beschwerden gab, dass das Spiel von der Performance bei manchen Leuten nicht optimal war, dass es auch irgendwelche Fehler gegeben hat und, und, und. Also man hat schon den Eindruck, dass hier ähm, das Ding zumindest jetzt in dieser PC-Version, die wir gespielt haben, vielleicht nicht in einem optimalen Zustand erschienen ist und auch auf Konsole habe ich von Framedrops und ähnlichem gelesen. Ist vielleicht der Nachteil, denn Rise of the Tomb Raider ist ja erstmal als Xbox One-Exklusivtitel erschienen, das heißt, es musste erstmal nur auf eine Plattform optimiert werden. Es hatte einen Exklusivzeitraum von, weiß nicht, ich glaube sechs Monate oder sogar ein Jahr, und erst dann wurden die anderen Plattformen veröffentlicht. Das heißt, da gab es dann vielleicht einfach auch durch diese Staffelung im Veröffentlichungsrhythmus für die unterschiedlichen Plattformen viel mehr Zeit, da nochmal anzupassen und zu polischen.
1: Ja, letztendlich lief es bei mir dann aber auch ganz okay. Ich hatte einen Absturz, ähm, aber grafisch und von der Performance bin ich ganz zufrieden. Jochen hatte auch, da erinnere ich mich, ein großes Problem damit, dass das Spiel relativ dunkel beginnt das äh, allererste Grab, das man erkundet, wo man so ein bisschen Tutorial-mäßig an die einzelnen Aspekte des Spiels herangeführt wird, wo Lara dann auch diesen Dolch des x findet oder wie auch immer der gesprochen wird, ähm, der dann diese Katastrophen auslöst. Das ist eine verdammt dunkle Gegend. So dunkel ist dann kaum noch äh, eines der Gräber, die Lara erkundet, aber das war, das empfand Jochen, glaube ich, auch als relativ befremdlich. Da hat er mir auch regelmäßig Screenshots geschickt und so, soll das so aussehen, soll das so dunkel <lacht> sein? Ach ja aber insgesamt muss ich aber an der Stelle auch mal loben, denn technisch fand ich dieses Spiel äh, eigentlich gro im Groben und Ganzen sehr beeindruckend. Das hat eine sehr überzeugende dichte Dschungelatmosphäre. Die Vegetation im Spiel sieht hervorragend aus. Die Beleuchtung, die generellen Assets und insbesondere die Komplexität mancher Szenen, die empfand ich auch wirklich beeindruckend. Das Spiel beginnt in Mexiko beim Fest der Toten. glaube ist glaube ich der ich glaube, das ist das, wo halt ähm, den Toten gedacht wird, Leute sich verkleidet äh, haben. Das ist eine wunderbar detailreiche, schön beleuchtete Szene mit unglaublich vielen Leuten, mit unglaublich vielen Details. Da geht man zwar relativ linear durch, aber das ist eine tolle, aufwendige Kulisse, wo sicherlich monatelang viele Artists daran gearbeitet haben. Und ein essentieller Schauplatz im Spiel ist eine, eine Dschungelstadt an so einem, in einem Tal, an einem Berghang gebaut. Und das ist einfach ein beeindruckendes Stück Geometrie mit wunderbarer Vertikalität, mit vielen Alternativwegen, mit vielen versteckten Nischen und Ecken, die man sich halt zugänglich machen kann, wenn man aufmerksam ist und so ein bisschen Lara's Skills benutzt, auch mal hier in den Brunnen springt und taucht. Es gibt ja auch so ein Unterwasser-Movement, ein Tauch- und Schwimmsystem. Und da muss ich sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Das hat Spaß gemacht, das zu betrachten und zu erkunden. Und das ist wirklich eine durchaus gute Leistung der, der Designer.
2: Immerhin. Also das, das, ich muss auch mal loben. Also ich muss sagen, vielleicht bin ich jetzt wieder der, <lacht> vielleicht ist das auch eine Kritik, die jetzt nicht jeder teilen kann, aber ich finde das Spiel tatsächlich zu hübsch. Und ich meine damit gar nicht auf einer handwerklichen Ebene, sondern ich habe, wenn ich nochmal zurückblicke, in den zwölf Stunden war es für mich, fast immer ein Überfluss der Superlative. Also jedes Dorf, jede Ruine, jede Lichtung bemüht sich um grenzenlose Schönheit, grenzenlose Idylle, grenzenlose Exotik. Es soll immer eigentlich, oder es hat sich immer angefühlt, als würde ich von einem Vergnügungspark in den nächsten gehen, der so perfekt <lacht> ist und immer darauf getrimmt ist, auch von den Kamerafahrten, das Maximum an, an Wow und Oh rauszuholen, dass das bei mir zumindest irgendwann zu einer Sättigung geführt hat, geführt hat, auch mit Spielpausen dazwischen, wo ich dachte, ich kann das gar nicht mehr ich kann das gar nicht mehr wertschätzen, weil das ist einfach zu perfekt. Ähm, deswegen stach für mich auch hier an diesem Tag der Toten, in diesem, kleinen, in diesem kleinen Städtchen, das stach für mich am Anfang ganz besonders positiv heraus, weil das ist so eine kleine Stadt, die ist auch ästhetisch hübsch, aber es gibt dort eben auch so ein paar Ecken und so ein paar Gassen, die sind so ein bisschen heruntergekommen, ein bisschen abgefuckt und da laufen ein paar Hunde rum und so. Das heißt, da wird ein bisschen Raum für... Hässlichkeit gelassen, um wieder die schönen Momente wieder mehr gelten zu lassen. Aber nach diesem Level gibt es das in meinen Augen eigentlich gar nicht mehr. Und dann ist es auch egal, ob du durch eine Ruine läufst, ob du durch ein Dorf läufst. Lara sagt auch ständig, oh, das ist amazing und wow. Und, und die ist selber immer total erstaunt. Aber ich finde, es fehlen diese Pausen fürs Auge. Und das hm. ist, so ein, finde ich, ein ganz großes Problem, dieses Spiel. Also klar, gar keine Frage, handwerklich auf so einer was die, was die Designer geleistet haben, unglaublich beeindruckend. Aber das Pacing, die Anordnung, diese, dieser Überfluss der Superlative, das ist etwas, was, finde ich, insgesamt ironischerweise die Wirkung dann wieder schmälert. Das ist witzig. Genau diesen Gedanken hatte ich, nachdem ich Uncharted 4 durchgespielt habe. Da habe ich ja. irgendwann,
1: äh, war mal eine Bombast-Sättigung erreicht und es hat mir absolut nichts mehr gegeben. Und Uncharted ist ja auch eine Reihe, die mit Skriptmomenten und mit sehr viel Aufwand immer wieder tolle, cineastische, bombastische Szenen schafft. Und irgendwann habe ich nichts mehr empfunden, weil einfach der, der meine, mein Ladevolumen war voll. <lacht> Interessant, dass es dir jetzt mit dem Spiel so ging.
0: Ja. Also ich muss aber, also da kann ich wirklich auch mich dem Lob anschließen. Ich, schon in den vorherigen Tomb Raider Titeln habe ich immer gedacht, eigentlich sollten alle Awards an die Concept Artists und die Leute, die das umgesetzt haben, hinterher in 3D gehen. Weil, ähm, was für schöne Panoramen in dem Spiel zu sehen sind, äh, wie schön die Lichtsetzung manchmal ist und so, das ist nach wie vor extrem bemerkenswert. Ich finde Shadow of the Tomb Raider in der Hinsicht trotzdem, ehrlich gesagt, schwächer, zumindest auch im Vergleich zu Rise of the Tomb Raider. Ich finde dieses Dschungelsetting ist, das wird einfach zu schnell uniform. Sie haben da schon wirklich viel rausgeholt, aber ich laufe durch dichte Vegetation ist halt eigentlich, das ist halt relativ beschränkt, relativ schnell sitzt du da und denkst dir so, ja Dschungel halt, ne? der eine Dschungelteil sieht halt aus wie der andere Dschungelteil, auch wenn der Baum anders steht und hier ist mal einer umgefallen und hier ist ein Stück von dem Flugzeugwrack oder sonst irgendwas und nach drei Tomb Raider Spielen, muss ich gestehen, ähm, nutzt es sich auch ab, wenn ich wieder über eine Bergkuppe komme und sich ein riesiges Panorama aus der Höhe betrachtet vor mir entfaltet. Das ist halt einfach ähm, das Prinzip der Diminishing Returns. Ja? Ich habe das jetzt in drei Spielen immer wieder gesehen. Genau auch den gleichen Kniff. Lara klettert irgendwo hoch. Ne, du überschreitest sozusagen diesen Berggrad auf einmal. Äh, enthüllt sich ein riesiges Tal vor dir, ein Vogelschwarm zieht idyllisch im Vordergrund vorbei. Das habe ich aber inzwischen halt über all diese Spiele verteilt immer und immer wieder gesehen. Ich muss immer noch sagen, dass das fantastisch gemacht ist, aber so langsam erschöpft sich einfach der, äh, dieser Moment der Erhabenheit bei mir, weil ich ihn so oft habe präsentiert bekommen. Und das, was Dom gesagt hat, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass äh, dieses, dieses Soundsample von Lara, dieses Ah, oh, this is amazing, <lacht> Das ist so ein Standardding, dass ich glaube, dass sie hat ein Repertoire von relativ wenigen Sätzen, die sie da sagen kann, die vielleicht sogar zufällig ausgelöst werden. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Pech dabei, wie sie das kommentiert, aber bei mir war es halt wirklich auch so dreimal in Folge und irgendwann denke ich mir so, ja, ist ja gut, du musst mir jetzt nicht vorkauen, <lacht> was ich denken soll, bitte.
1: Mein nervigstes äh, Voice-Sample im Spiel und vielleicht auch ein, ein netter Übergang zu ein paar anderen Mechaniken ist, I can't carry that. I don't have any more room. Ja, nach I already raus. got this. <lacht> Alter <lacht> Vater. Das Spiel ist voller Crafting-Materialien. Es gibt da ein gerüttelt Maß ähm, und interessanterweise habe ich innerhalb von 20 Spielminuten keine Ahnung mehr gehabt, was es ist. Die werden durch kleine Symbole dargestellt. Wenn ich sie einsammle, das können Bären von einem Busch sein. Es gibt andere Büsche, da bricht man sich Äste ab. Es gibt verteilte Kisten und Urnen, aus denen holt man, ich glaube, Stoff, Schwarzpulver und andere Crafting-Materialien, die man dann eben braucht, um spezielle Pfeile oder Munition herzustellen, Ausrüstung zu upgraden oder besondere Kostüme zu schneidern. Die ganze Spielwelt ist voll von aufsammelbaren Dingen. Und das Crafting-System ist für mich relativ überflüssig gewesen. Die Standardausrüstung, der, der Standardzustand von Lara Croft reicht eigentlich aus. Ich brauche nicht massenhaft dieses Zusatzzeug wie irgendwelche Fokusgetränke, die ein bisschen mehr Details in das Spielbild hervorheben, Heiltränke, auch unnötig eigentlich bei einem automatischen Heilungssystem und relativ wenigen Kämpfen. Um, so kam es, dass ich relativ schnell ungefähr ab der Hälfte des Spiels ein komplett volles Inventar hatte, trotz Upgrades meiner meine Tragekapazitäten. Und da ist eben ein ja so eine Taste gibt zur Interaktion und wenn ich da halt mal nicht ganz genau an meinem Point of Interest stand, sondern ein Stück zu nah an einem Bärenbusch, den ich eigentlich jetzt gerade nicht pflücken will, sagt sie wieder, I can't carry this und das hat sie dann irgendwann ständig gemacht und das ist so eine frustrierende Sache für mich gewesen. Ja, ich sehe es doch und es wird auch durch ein Icon angezeigt, den Busch kannst du jetzt nicht pflücken, das, das war ein bisschen zu viel für mich. Und auch das Crafting-System, darauf will ich eigentlich hin, ähm, Selten habe ich so ein überflüssiges äh, Crafting-System äh, miterlebt, das mich so dermaßen außen vor gelassen hat, dass zu keiner Sekunde mein Interesse geweckt hat. Das, das mir auch extrem schlecht beigebracht wurde und dass diesem Spiel nichts bringt.
2: Wow. Also das, das muss ich mal ganz kurz noch äh, zurückrudern, weil das will ich auch noch unbedingt sagen. Also ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Völlig selbe Wahrnehmung gab wie du, Sebastian. Ähm, bei den Collectibles will ich noch eins sagen, was mich da immer ein bisschen genervt hat, war, ähm, dass einige Collectibles, einige viele der rund 350 habe ich irgendwo gelesen, ähm, so kopflos verteilt sind. Also ich spreche jetzt nicht von Collectibles wie Dyson Busch mit Bären, mit denen ich dann einen Heiltrank brauen kann, sondern Artefakte, Gegenstände, die so ein bisschen was von der Backstory über die Welt verraten. Also wenn da irgendwelche Konquistadoren unterwegs waren, irgendwelche spanischen Missionare, die haben dann Schriftstücke hinterlassen und die kann man finden und auch lesen und manchmal auch Artefakte der Maya-Kultur untersuchen. Einige von denen sind wirklich auf eine ganz wunderschöne Art und Weise trapiert was für mich wirklich die Höhepunkte des Spiels waren. Also man kommt hin und wieder an so Lichtungen vorbei zum Beispiel, wo man die Überreste von alten Forschungsexpeditionen findet. Also da sind dann wirklich so Zelte noch aufgeschlagen. Da sind vielleicht noch sogar aus irgendeinem Grund, den ich am besten nicht hinterfrage, riesige Kanonen noch aufgestellt mitten im Urwald. Da sind Truhen, da sind Feldbetten und dazwischen liegen auch Skelette und man sieht noch Metallhelme dieser Forscher. Und dazwischen findet Barrett dann ein Tagebuch zum Beispiel oder eine Karte oder irgendein anderes ein anderer Wertgegenstand, der diesen Forschern damals wichtig war. Und das Collectible erzählt an der, Geschichte, an der Stelle eine Geschichte. Das gibt dem ganzen, dieser ganzen Kulisse noch mehr Tiefe. Das finde ich super. Das, das, hat mich, das hat mich fast sogar berührt, weil das wirklich schöne Momente waren. Aber auf der anderen Seite gibt es so oft Collectibles, die so wild verstreut sind, wo ich das Gefühl hatte, man war fertig mit der Befüllung der Welt und merkte, oh, wir haben ja noch 160 Objekte, die wir noch irgendwo loswerden müssen. Und dann findet man mal in irgendeiner Hütte von so einem maya ähm, ähm, indigen findet man ähm, neben dem Bett plötzlich die Tagebuchseite von so einem Missionar aus Spanien. Und Und das hat mich immer so ein bisschen also das finde ich schade, weil das knabbert, das knabbert an der Glaubwürdigkeit der Welt, weil ich mir nicht denke, das ist keine Stelle, an der ich so ein Collectible erwarten würde. Und das war
1: immer so ein bisschen... Oh. Ja, der Ärger über so unlogische Designentscheidungen, der war bei mir auch regelmäßig präsent. Es gibt da eine relativ überflüssige Gameplay-Funktion der Monolithen. Die stehen rum in, in einigen Arealen des Spiels und die sind stets in einer Sprache, in einem Dialekt verfasst, die kennt Lara nicht. Lara muss diesen Dialekt lernen, indem sie eben auch weitere Collectibles, von denen auch du sprachst, in der Spielwelt findet. So ist dann so ein paar Schreine und, und Grabmäler und Inschriften durch und irgendwann gibt es eine Einblendung, sie versteht das jetzt. Dann kann man zu so diesem Monolithen gehen und sich die Nachricht durchlesen, die da drin steht. Und, oh, da habe ich mich geärgert. Letztendlich <lacht> führt einen das immer zu einem vergrabenen Schatz in direkter Laufnähe. Und auf dem Monolithen steht sowas wie, ja, zwei Vögel bewachen diesen Ort, der, der Richtung Wasserfall schaut, zu seinen Füßen ist ein Schatz begraben oder sowas in der Art. Sucht man halt die Vogelstatue, gerät zu seinen Füßen. Es gab an einer Stelle einen Monolithen, der hat sich auf einen Schädel bezogen, der auf einen einem Stock steht, ja, der Monolith, der oft, die seit <lacht> hunderten von Jahren dort steht, äh, gibt dir ein simples Rätsel auf, das irgendwo um die Ecke unter einem Schädel auf dem fucking Stock ein Schatz äh, vergraben ist, so. ist, da war ich sauer. Obendrein äh, ist, findet man da auch bloß wieder Crafting Materialien, die mir egaler nicht sein konnten, ja, ich habe dann dieses, dieses Rätsel gelöst, bin da hingegangen, da ploppt dann auch gleich dieses, äh, Benutzen Icon auf, dann gräbt Lara etwas auf, unten rechts ploppen Icons und Zahlen auf, plus drei, äh, und so weiter. Und mein Hirn registriert es nicht mal Es ist mir egal. Generell, das Spiel belohnt einen nicht für die Extra-Arbeit. Es gibt sehr, sehr wenige gute Belohnungen in diesem Spiel. Da war ich erstaunt. Es ist alles irrelevant, überflüssig oder im Detail halt in irgendeiner Form äh, in die Spielsysteme eingebunden. Aber für mich als Spieler absolut irrelevant.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen im Spiel, die nominell dazu angelegt sind, eben diese Belohnung darzustellen. Also du kriegst ja auch unter anderem eben Geld, ja, das du einsammeln kannst. Und es gibt dann Händler in den verschiedenen kleinen Ortschaften, die du aufsuchen kannst. Und die verkaufen dir dann zum Beispiel nochmal andere Waffen. Und ich sage extra andere Waffen, weil es sind eben sehr, sehr häufig nicht bessere Waffen. Sondern du, du siehst sie da und denkst dir so, ah, da gibt es noch eine Schrotflinte, die dich kaufen kann. Aber das sind halt alles immer diese, ja, die schießt schneller, macht dafür weniger Schaden. Äh, Waffen. Und dann sitzt du so da und denkst dir so, na, dann, dann behalte ich halt einfach meine Standardschrotflinte. Die habe ich jetzt auch schon komplett aufgerüstet und deswegen habe ich schon einen Teil der Defizite, die sie im Vergleich zu dieser anderen Waffe hat, sogar vielleicht äh, marginalisiert warum soll ich das Geld dafür ausgeben? Und automatisch ist sozusagen der Anreiz, nämlich eben Reichtum anzuhäufen, um sich diese zusätzlichen Gegenstände kaufen zu können, deutlich heruntergefahren. Je nachdem, welche Priorität man vielleicht setzt bei dem Einsatz dieser verschiedenen Waffen, ähm, mag einem das eine vielleicht doch reizvoller erscheinen, aber ich hatte tatsächlich so gut wie nie dieses Gefühl von oh, das hätte ich gerne. Und es gibt auch Kleidungsstücke, die dir verschiedene Boni dann bringen, für die du dann aber sehr spezielle Crafting-Materialien brauchst. Und auch das war aber so ein Fall von, ja, wenn ich mir diese Stiefel herstellen könnte, dann würde ich schlechter entdeckt werden können von Gegnern. Ich habe aber nie ein Problem gehabt, dass mich Gegner entdeckt hätten. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist es tatsächlich so, dass die Gegner dann, gefühlt so nahezu übernatürliche Wahrnehmungsfähigkeit manchmal haben und dich schon von sehr großer Distanz und ähnlichem ausmachen können. Aber wenn du dieses Stealth-System des Spiels sauber spielst, also dich dann auch, wenn es möglich ist, mit Schlamm beschmierst ja und immer, also sobald diese Mechanik einmal eingeführt ist, findest du immer ein Schlammloch eigentlich in der Nähe, das dann halt sehr bewusst von den Designern dort platziert wurde. Wenn du dich schön immer brav an die Wand drückst, wenn du dich von den Sichtkicken fernhältst und einfach nur abwartest, bis diese Gegner von den offensichtlich vorhandenen Skripten ja an den Ort geführt werden, von dem der Designer sagt, ja, dahin soll er laufen, damit Lara ihn gefahrlos über, äh, abmetzeln kann, ja, dann hast du einfach auch da keinen ernsthaften Bedarf, dir diese, diese Gegenstände zu craften. Mal abgesehen davon, dass diese, diese, diese Sachen, die du dir craften kannst, auch noch erschreckend hässlich sind. Dann hat Lara Croft auf einmal so einen hässlichen Jaguar-Fellfetzen an und ich denke mir so, äh, äh, was ist denn das? Ja, Schnell zurück zur Standardausrüstung. Sie, sie kriegt ja dann auch manchmal so indigene Kleidung aufgezwungen, dann rennt sie dann halt auf einmal in so äh, hier in, in, in Paititi, es ist eine so eine sagenumwogene verlorene Stadt, die man dann auf irgendwann findet oder sowas, dann läuft du dann halt so in der lokalen Bekleidung durch die Gegend und das ist halt auch sowas, wo ich die ganze Zeit immer gedacht habe, so boah, ey, hoffentlich ist bald die, die erzählerische Notwendigkeit, dass sie hier quasi in Verkleidung rumläuft vorbei damit ich wieder die coole Montur anziehen kann.
1: Ach, ihre endogene Uniform fand ich sogar ganz hübsch und farbenfroh. Ich war eher irritiert, dass sie nach einer Cutscene plötzlich verschwunden ist, ohne Kommentar. Und sie ist auch äh, plötzlich, äh, völlig überraschend, in dieser Uniform aufgetaucht. Ähm, Tatsache, dass sie die jetzt anziehen und wieder ausziehen musste, sollte, wollte, war mir in dem Moment nicht klar. Das war ein bisschen seltsam. Aber einen weiteren Aspekt dieses Spiels, das ist ja zum Beispiel, dass man einen Skilltree hat. Solche Spiele haben Skilltrees. Auch hier gibt es einen, Er ist in drei Bäume aufgeteilt. Äh, man kann Skills ausgeben für das kämpfen für das klettern nee ich habe keine ahnung weil ich habe mich nicht mit diesem skill tree beschäftigt bis auf zwei vielleicht den doppels wenn ich den kill ja?
0: du hast äh, du hast stealth du hast kampf du hast Crafting im Grunde
1: genommen. Ja, ja. Also es war, äh, Stealth, da gibt es einen guten Skill für einen doppel Doppeltakedown, das macht einfach viele Schleich- und, und Kampfmissionen deutlich einfacher. Dann gibt es noch einen Skill, dass Händler weniger Geld verlangen und das war es eigentlich. Alles andere sind Nuancen, die mich nicht interessieren. Dass ich jetzt irgendwie noch eine andere, einen anderen Trank herstelle, der mir irgendwie eine Hilfestellung leistet, die ich nicht brauche. Ob ich jetzt irgendwie beim andere Kugeln bauen kann oder irgendwelche Fallen stellen für die Kämpfe, die ohnehin nicht allzu schwierig sind. Das ist ein Großteil, wirklich der allergrößte Teil dieser Skills war für mich völlig irrelevant. Einige dieser Skills sind nicht freischaltbar über normale Wege, die kommen im Verlauf der Story oder durch diese Challenge Gräber. Da ist auch mal was Praktisches dabei, wie länger unter Wasser die Luft anhalten, was aber auch eh sicher designt ist, sodass man es auch ohne diese Upgrades schafft, sodass ich wirklich, ich habe diesen Skilltree zwar dann irgendwann pflichtbewusst regelmäßig geupgradet, aber es war mir stets egal, ich habe ich habe keinen Skill gefunden, wo ich gedacht habe, oh toll, auf den arbeite ich hin, das klingt ja richtig gut, das machen Ubisofts Far Cry Spiele beispielsweise viel, viel besser, wo man einen dramatischen Unterschied hat zwischen einem Anfangscharakter und einem, der hochgelevelt ist, einen spürbaren Unterschied und bei Shadow of the Tomb Raider ist der weder spürbar noch ist. Er hat ja in irgendeiner Form eine Sogwirkung entwickelt und da eben auch ähm, ja, manche Systeme da so ineinander greifen, man sammelt ja Erfahrung und die Nebenaufgaben, auch die Nebenquests geben die Erfahrung, die, die erlauben Skills freizuspielen, aber wenn nichts davon in irgendeiner Form diese Sogwirkung entfaltet, für mich als Spieler interessant ist oder ein tolles Ziel, eine tolle Karotte meine, vor meiner Nase hängt, kommt es eben, dass ich dieses Spiel nicht so spiele, wie gedacht. Und das, ich habe ja eingangs gesagt, hier sind die Bausteine für ein, für ein solides AAA-Spiel da. Also die ganzen Mechaniken, wie sie ineinandergreifen, das ist toll, bloß der Inhalt, worum sie herumgebaut wurden, ist nicht so toll. Dieses, äh, sch diese Schnitzeljagd für die Monolithen ist eine schöne, ist eine schöne Vorlage, ein, ein, <lacht> ein Template sozusagen, für eine interessante Sammel- und Nebenaufgabe. Aber die Inszenierung mit diesem bescheuerten kleinen Rätsel, mit diesen belanglosen Belohnungen für diese, für diese Schnitzeljagd, diese Umsetzung, irrelevant, blöd, schlecht gelau gelaufen. Und so, ist, so, so macht das Spiel für mich eben auch nicht Klick. Ein Spiel, das offensichtlich mehrmals sagt, hey, hier hast du diese neue Umgebung, das das kann ein Dschungelstädtchen sein, das kann eine alte Missionarsiedlung sein oder eben diese Partiti, diese große, wirklich beeindruckend gestaltete, verlorene Stadt, wo das Spiel dir schon so ein bisschen sagt, hey, erkunde, ja, mach Nebenaufgaben, rede mit den Leuten, hier haben wir einen kleinen Spielplatz für dich und es ist mir egal, weil es nichts für mich gefühlt, nichts für mich zu entdecken gibt, was mir irgendwie... Äh, was ich haben will. Es gibt keine Progression, auf die ich Bock habe. Ich spiele dann halt die Story weiter.
2: Ja, es ist immer so, finde ich, ein, ein, eigentlich ein unmissverständliches Symptom oder unmissverständliches Anzeichen, ähm, wenn man in einem Rollenspiel, ob es jetzt ein klassisches Rollenspiel oder ein Action-Rollenspiel, was auch immer, wenn man keine Lust hat, in den Skilltree zu gehen und zu gucken, wo man neu verdiente Punkte ausgeben kann. Das ist für mich persönlich zumindest ein Symptom, wo ich dann ganz deutlich erkenne, okay, irgendwas läuft in diesem Spiel gerade falsch, dass ich so wenig Interesse habe, mir anzugucken, was ich meinem Charakter als nächstes beibringen will. Und genau das ist mir eben auch bei diesem Spiel passiert. Da gab es dann, also ich habe mich da mal so gefühlt, so ein bisschen so, ähm, wie wenn man bei der Tankstelle auf Toilette war und dann kommt man ja zurück und kriegt diesen 50-Cent-Bong und dann denkt man sich, okay, <lacht> ich möchte davon, also irgendwas muss ich davon ja jetzt holen und dann gehst du in die Tankstelle rein und läufst da zwischen all diesen überteuerten Dingen rum und denkst dir, also eigentlich willst du nichts davon, aber du hast jetzt hier, die, du hast die 50-Cent, bzw. Den, den Skillpunkt, hast jetzt in der Tasche, Irgendwas holst du dir halt jetzt. Und dann hole ich mir halt da so einen Snack, der mir auch dann eher nicht schmeckt, aber ich hab ihn halt so. Und es war halt genau das gleiche. Da habe ich dann Skills bekommen, die ich nie benutzt habe. So Solche Dinge wie Lara kann jetzt drei Gegner anvisieren mit dem Bogen und drei Leute gleichzeitig erschießen, wo ich mir denke, ich brauche das nicht. Kein, kein Kampf war jemals, und ich habe auf schwerem Schwierigkeitsgrad übrigens in den Kämpfen gespielt, kein Kampf. War so schwierig, dass ich das gebraucht hätte. Und ich damit meine ich noch nicht mal, hey, guck mal, der Dom, der ist super gut im, im Knöpfchen auf Controller drücken, sondern die sind einfach nicht fordernd. Vor allem, wenn Lara dann wirklich ihre, ihre modernen Waffen rausholt, also die Shotgun, dieses Maschinengewehr oder auch ihre Pistole, wenn die mal aufgelevelt sind. Da, da war eigentlich niemand der mir wirklich im Weg stande also das war ich habe nie die Notwendigkeit verspürt mir da irgendwas hochzuleveln. aber habe halt dann diesen diesen Tanklo-Gutschein halt dann immer eingelöst weil ich mir dachte ja aber ich kann jetzt ja auch kein Rollenspiel spielen mit zwölf offenen Skill Punkten so das ist halt das das fand ich sehr schade also das das hat das hat mich <lacht> wirklich enttäuscht so ja, ja regelmäßig
1: <lacht> habe ich mich mit Vergleich. <lacht> Ja, der Sunny Fairbong ist, ist spitze. Ähm, ja. Aber ich habe auch regelmäßig <lacht> genau. <lacht> ähm, so geguckt, ach krass, zwölf Punkte, weil ich einfach regelmäßig die, die Sache komplett ja. ignoriert habe. <lacht>
0: ja, das war bei mir echt ähnlich. Also gerade auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es besonders schlimm, weil du so problemlos vorankommst. Wenn man das dann hochsetzt, dann vertragen die Gegner häufig halt einfach auch mehr Treffer und ähnliches. Da fand ich manche Sachen durchaus ganz interessant. Also die, es gibt auch so ein paar Sachen, die haben mich halt einfach gereizt, weil sie Spielmechaniken hinzufügen, die einfach ähm, nette Spielereien sind, wie die Möglichkeit, dass du die Leichen von Gegnern zu Sprengfallen umbaust und dann immer wenn äh, noch lebende Gegner eine Leiche entdecken, dann ist es so, oh, was ist denn da? Ist eine Leiche und dann gehen sie hin und kontrollieren das und dann äh, lösen sie eben diese Sprengfalle aus und werden von der Leiche in die Luft gejagt, das ist, das ist einfach irgendwo in, in, in seiner Perfidität für mich reizvoll gewesen. Lockpfeile zum Beispiel sind auf höheren Schwierigkeitsgraden dann durchaus auch nützlich. Aber es gibt halt einfach viel, viel zu viel darin, was halt völlig überflüssig ist. Diese ganzen Crafting-Boni zum Beispiel, weil diese Belohnungen so irrelevant sind, ist es mir egal, ob ich die Chance, ein seltenes Tier irgendwo finden zu können, hochsetzen kann oder nicht. Dass ich den Fallschaden reduzieren kann, ist der nutzloseste Skill, von dem ich je gehört habe im Kontext von Tomb Raider. Weil es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Du schaffst den Sprung wie, wie vom Entwickler vorgesehen oder du stürzt in den Tod. Ich wüsste gar nicht, wo ich jemals irgendwo an einer Stelle einen, einen Sprung vorgenommen hätte, den ich, den ich überleben kann, ja, wo ich dann gehofft hätte, oh, hätte ich doch nur weniger Fallschaden genommen, dann hätte ich jetzt an der Stelle weiterspielen <lacht> können. Also so eine Szene ist mir tatsächlich nicht ein einziges Mal untergekommen. Und das sind halt dann die Momente, wo du so denkst, so, ja, wahrscheinlich hat einer gesagt, so, komm, hier zwölf äh, Skills oder sowas für jeden Bereich. Und dann so nach, nach fünf saßen alle schon da und haben gesagt, so, ja ähm, <lacht> Wenn sie zwei Gegner anvisieren kann, kann sie ja vielleicht auch drei anvisieren. So, ja, cool, ja. Oder, hey, vielleicht kann sie ja auch Pfeilgift von Freschen sammeln und alles. So, ja, Fresche sind gut. Fräscher haben wir eh schon.
2: <lacht> ja, ach Gott. Ja, und es bleibt ja... Entschuldigung, Sebastian, jetzt habe ich dich... Aber ich habe Angst, dass das verloren geht, weil ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das muss ich nur ganz kurz reinschieben. Und selbst wenn man mal in einem Kampf wirklich in eine Auswegssituation kommen sollte, gibt es immer noch die Ausweichrolle, was so ziemlich die mächtigste Ausweichrolle der ganzen Welt- und Videospielgeschichte ist, die ich je gesehen habe. Egal in welchem Kreuzfeuer. Und wie gesagt, ich betone noch mal, Schwierigkeitsgrad schwer im Kampf egal in welchem Kreuzfeuer ich war, selbst wenn ich von zwei Kampfhubschraubern anvisiert werde, wenn ich die Ausweichrolle klicke, also wenn ich einmal bei mir PS4 war, der, die Kreistaste, dann macht Lara eine, eine, eine Bückbewegung in eine bestimmte Richtung, eine dynamische Bückbewegung und die reicht vollkommen aus, um jedem Feuer hundertprozentig zu entgehen. Ich hatte nie Probleme, gegnerischem Feuer auszuweichen, ob ich jetzt beim Endgegner bin oder bei, bei ganz normalen Gegnern. Diese Ausweichrolle ist so stark, dass ich dann die gibt mir so viel Zeit, mich neu zu orientieren hm. und mich neu in einem Kampf auszurichten, was die Kämpfe letztendlich noch einfacher macht, was ich auch krass finde einfach.
1: Hm. Dann reden wir doch mal über die Kämpfe. Ich war erstaunt über die Tatsache, wie abrupt das Spiel in Jetzt wird gekämpft wechselt. Plötzlich taucht Deckung auf, plötzlich tauchen hüfthohe Deckungsobjekte auf und in einem relativ linearen, abgeschlossenen Bereich heißt es, hey, jetzt heißt es Schleichen und Kämpfen. Und das tut man dann? Das ist auch meistens nicht lang und im Spiel insgesamt an überraschend wenigen Stellen der Fall. Und danach ist weiterhin wieder nur Klettern und Abenteuern angesagt. Es gibt einige Momente, wo tatsächlich Kampf und Rätsel und Kletterei ein bisschen ineinander übergehen, aber in der Regel ist das hart voneinander getrennt. Sie bauen da offensichtlich solche Stealth-Spielplätze auf, mit genügend Deckung, mit so ein paar interessanten Möglichkeiten, auch mal ein paar Leute wie Batman von einem Ast aus, äh, mit dem Seilpfeil äh, abzuschießen und dann in das äh, Gebälk, in äh, das GS zu ziehen, indem man sich dann da runterlässt. Aber das wirkt alles sehr, sehr bewusst hingesetzt. Das fügt sich ein bisschen unorganisch ins Spiel ein. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall erstaunt, dass das, dass das so, so eine Trennung gibt wie Wasser und Öl zwischen Kampf und dem Rest des Spiels. Das
0: ist interessant ja, ist, ist tatsächlich, dass sie das sehr stark reduziert haben im Vergleich zu den Vorgängern. Also die Vorgänger vor allem nach hinten raus sind sehr stark in Richtung Third-Person-Shooter eskaliert. Und bei Shadow of the Tomb Raider hatte ich so das Gefühl, sie haben sich... Gesagt so, jawohl, die, die Fans haben gesagt, mehr Back to the Roots, wir wollen mehr die klassische Lara Croft, die Abenteurerin, ja, das Springen, das Klettern, das Erforschen und dementsprechend haben sie die Kämpfe sehr, sehr stark für meine Begriffe zurückgefahren. Ähm, da müssen wir vielleicht hinterher gleich nochmal ganz kurz auf eben auf das Klettern und Erforschen zurückkommen und auch über diese Challenge-Tooms sprechen, ähm, aber für mich liegt es vor allem bloß, dass aber dieser Reboot nicht dafür designt wurde, dass das der zentrale Spielbestandteil ist, weil das Klettern ist einfach, wie vorher schon angesprochen, zu anspruchslos. Und dadurch, dass es jetzt so stark im Vordergrund steht, ähm, fällt das umso stärker auf und umso stärker ins Gewicht. Und ich fand hier zum Beispiel von, vom Pacing her war es tatsächlich so, ich habe mir teilweise Kampfabschnitte herbeigesehen, weil ich gedacht habe, so boah, das ist tatsächlich noch das, wo das Spiel die größte Dynamik mitbringt. Aber umgekehrt sind sie dann, selbst da habe ich das Gefühl, der, Ent der Entwickler will nie wirklich diese Kontrolle über den Spielablauf von, äh, von der Hand geben. Sondern, das habe ich vorhin schon angedeutet, die KI läuft dann vorsätzlich für mich an, Positionen, wo ich erkenne, dass die halt sich jemand gesagt hat, der ideale taktische Ablauf für genau diese Konfrontation ist folgender. Der Soldat geht dahin, da ist das, äh, das Tier von der Herde getrennt. Ja? Da kann Lara Croft ihn schnell ausschalten. Und dann kann sie hier auf den Baum und kann dann von dort aus mit den Pfeilen agieren und so. Also ich finde, es wird es ist nicht geskriptet, das sind schon dynamische Areale, nur ich finde, selbst dort wird überall so eine starke Hand des Entwicklers sichtbar, wo ich das Gefühl habe, selbst hier soll ich geführt werden auf einem vorher definierten Pfad. Und das ist etwas, das ich in den vorigen Spielen hatte ich nicht so das Gefühl, sondern, und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie diesmal sehr stark diesen Gerea-Kampf, ja, das sind diese Rambo-Anleihen, in den Vordergrund gestellt haben, äh, nicht so sehr diese diese Schusswechsel und diese Stealth-Elemente, dieses äh, aus dem Hinterhalt ausschalten und sowas, das gibt ihnen Gelegenheit und vielleicht macht es auch zu einem gewissen Grad notwendig, diese Areale noch mal stärker äh, auf, auf einen bestimmten Ablauf hin zu trimmen.
2: Ja, das ist mir, das wollte ich eben auch noch ganz kurz sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass diese Level eben sehr, es habt ihr jetzt auch alles schon gesagt, wie, wie ein Parcours, wie eine Schießbude organisiert sind. Und äh, noch ein Detail, was das noch unterstreicht, im Grunde in jeder Kulisse, wo man weiß, okay, jetzt kommt es zu einer Konfrontation, die ich übrigens auch sehr oft herbeigesehen habe, weil es diese dringend bedürftige dynamische Abwechslung gebracht hat. Da gab es dann ganz oft das an den Baumstümpfen, die man als Deckung benutzen soll. Da waren halt so praktischerweise Munitionskisten schon. Da waren Flaschen, die man dann mit einem, mit einem Tastendruck zu Molotow-Cocktails umwandeln kann. Da waren so komische... Holzkästchen, die man auch zu Sprengladung umfunktionieren kann, also auch auf diese Weise, durch diese verstreuten, aber gar nicht mal so verstreuten Items, wohl platzierten Items eigentlich, haben die Entwickler dann auch schon gesagt, okay, das ist der Weg, durch den du dich bewegst und wenn du den befolgst, dann kommst du auch zu den Granaten, die darfst du dann auch werfen und das hat dem Ganzen sehr viel Reiz genommen. Ich habe mich nie so gefühlt, als dürfte ich wirklich den Kampf ausfechten, den ich eigentlich ausfechten möchte.
0: Ja, ganz wenig Improvisation, sondern eigentlich ja. auch da, wie im ganzen Spiel, so auch wie die Rätsel ja angelegt sind, über die wir noch sprechen werden, ähm, analysiere, was der Entwickler hier gemacht hat und verstehe, was er von dir will. Und das ehrlich gesagt, das hat dem hat das Spiel halt einfach nochmal in engere Bahnen gelenkt für mich, sodass es noch viel mehr, also es war aber auch schon bei den Vorgängern so, aber da waren zumindest für mich, die Kämpfe waren viel stärker tatsächlich eben durch eine Dynamik geprägt und hier habe ich das Gefühl, versuchen sie wirklich fast alles auf Schienen ablaufen zu lassen. Mhm.
1: <lacht> Absolut. <lacht> und es ist auch die, diese, diese offensichtliche Stealth-Knobelaufgabe, ähm, die einem oftmals vorgesetzt wird in diesen Kampfarealen. Wenn die schief geht, kann man einfach alle niederschießen. Das ist ähm, in, in vielen Fällen gut möglich, außer an den paar Stellen des Spiels, wo das Spiel uns die Ausrüstung wegnimmt, wo, das, wo Stealth dann Pflicht ist. Aber auch das sind relativ kurze Passagen. Aber es ist immer so, ich habe lange versucht, mich mit, mit Stealth durchzumogeln. Ich empfand das jetzt auch nicht als das allerlesbarste Stealth-System, insbesondere was die, den Sichtradius der Gegner angeht. Das empfand ich als relativ willkürlich, ähm, gerade wenn ich neue Checkpoints geladen habe. Okay, dann warte ich noch die eine Sekunde länger, die jetzt der Typ braucht, um wegzugehen und um dann offensichtlich nicht mehr mitzubekommen dass ich seinen Kumpel er, hinter Hinterrücks erledige. Und auch die Stealth-Angriffe fühlten sich für mich zu geskriptet an. Dann, dann springt die Kamera durch die Gegend, dann läuft diese nicht abbrechbare Animation ab, die sieht toll aus, aber nimmt mich aus diesem Gameplay raus. Ich bin dann nicht mehr Akteur. Da mag ich Spiele lieber, die dann zwar eine Animation haben, aber die Kameraperspektive bleibt, wie sie ist. Aber das ist auch nur ein Detail. Und irgendwann geht das dann vielleicht schief. Ich werde entdeckt und dann nehme ich das Maschinengewehr und erschieße alle. War nicht schwierig.
0: <lacht> ja. also, die, also die ki ist auch, ähm, die schwankt so, gerade wenn du die Schwierigkeitsgrade hochstellst, so zwischen äh, krass sozusagen, also mein Gott, er sieht mich auf diese Distanz, wo ich gedacht habe, ich bin noch unsichtbar, und manchmal aber dann auch völlig ignorant, wo du, äh, wo eine Truppe von Gegnern auf einmal hinter der nächsten Ecke ist und du denkst dir so, ja, oh, Ihr habt nicht mitgekriegt, dass ich 15 Meter weiter Leute mit einer MG über den Haufen geschossen habe. Interessant. ja? Oder ähm, wenn du, wenn du, äh, wenn eine, äh, wenn ein See, ein Fluss, etwas, wo du ins Wasser springen kannst, wenn das in der Nähe ist, hast du irgendwie God-Mode aktiv, weil dann ziehst du einen Gegner ins Wasser, das kann ruhig der andere Gegner sehen, der rennt dann dahin und will auf dich schießen und dann tauchst du quasi um ihn rum, ja, kommst hinter ihm aus dem Wasser hoch, ziehst den nächsten in, in den Fluss und äh, massakrierst sie dann unter Wasser und dann geht das so weiter. Also die KI ist dann, die wechselt so zwischen übermenschlich stark und vollkommen bescheuert, ja. Und sobald du ihre Schwächen identifiziert hast, kannst du sie halt, egal auf welchen Schwierigkeitsgrad echt hart durchexploiten.
1: <lacht> es gibt ja auch immer äh, Spiele, genau wie dieses, wo man diese tödliche Ecke hinter einer Wand kreieren kann, indem man dann, da kommt ein Typ vorbei, man steht hinter der Wand, meuchelt ihn, zieht seine Leiche um die Ecke, der nächste Typ kommt vorbei ähm, du ermorchelst ihn, da habe ich zum Teil vier, fünf, sechs Leute an der gleichen Stelle erledigt, indem ich einfach Lara da geparkt habe, mit dem Rücken zur Wand, mit Schlamm im Gesicht, das Rambo Zitat, was auch in der Werbung fürs Spiel immer wieder verwendet wurde und habe einfach nur alle Minute mal oder alle 30 Sekunden die
2: Dreiecktaste gedrückt. <lacht> es gab ja sogar mal eine Stelle im Spiel relativ, so im letzten Drittel, sage ich mal, wo plötzlich Gegner auftauchen, die Wärme, also hier so, so Goggles haben, die eine Nachtsicht funktionieren, die Wärmebilder finden. Infrarot, ja. Und dann, das war, das war der Moment, ähm, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt muss ich meine Strategie ändern, weil scheinbar können die ja jetzt auch in meine Deckung dann reingucken, aber nö. <lacht> also ich lag weiterhin in der Botanik drin und die kamen, vielleicht war das auch ein Bug, ich weiß es nicht, aber die haben mir ja weiterhin quasi Direkt in die Augen geguckt mit den Wärmegoggles, aber haben mich nicht gesehen. Und ähm, das war auch der Moment, wo ich dachte, oh, okay, ich kann also einfach, okay, Dreieck drücken und wieder Stealth-Kill, den keiner mitbekommt. So, Das war, vielleicht war es ein Bug, aber Nee, das, das war wie so ein Moment, bei, ich
0: kurz wie bei Predator, wenn du dich mit dem Schlamm eingeschmiert hast, bist ja. du für diese Wärmebildkameras, die sie da aufsetzen, auch schlechter sehbar, äh, sichtbar. Also, die sehen dich, glaube ich, schon früher als manche andere. Aber wenn du zum Beispiel halt um die Ecke rumstehst, ja, also erstmal noch die vom Sichtkegel verborgen bist auch da ist es halt alles, also ganz grundsätzlich mal als Feststellung, das Spiel hat ein großes Problem mit dieser Unberechenbarkeit. Wenn du in dem hohen Schwierigkeitsgrad, ähm, kannst du ja auch zum Beispiel die Markierungen ausschalten, die dir signalisieren, hier ist äh, eine Kante, an der sich Lara Croft festhalten kann. Die sind normalerweise, sind da so... Es sieht immer so ein bisschen aus, als hätten da ganz viele Tauben drauf gekackt. Ne? Das sind so weiße, seltsame Dinger oder vielleicht soll das auch irgendwie, keine Ahnung, eine Verwitterung sein. Auf jeden Fall sind sehr deutlich diese Kanten erkennbar, an die man springen kann. Und diese Markierungen werden in einem hohen Schwierigkeitsgrad dann zurückgefahren oder ausgeschaltet. Und dann merkst du aber auf einmal, dass dieses Spiel in, äh, dafür überhaupt nicht ausgerüstet ist, weil wenn Lara Croft von einem großen steilen Wand zur nächsten springt, dann sind einmal gefühlte 50 Meter Sprung ja, aus dem Hängen an einer Steilwand kein Problem und das nächste Mal aber 5 Meter Sprung sind unüberwindbare Distanz. Und das eine Mal sieht etwas aus, wie eine, eine Kante, an der, sich man, der man sich eindeutig festhalten kann, aber die ist nicht vorgesehen, dass sich Lara Croft daran festhalten kann und dann stürzt du in die Tiefe. Und ähm, das Spiel ist einfach, das ist so gemacht, dass du beim Klettern zum Beispiel einfach nur auf visuelle Impulse reagierst, da geht's weiter, Klick, ja, und dann nochmal die, die, die X-Taste gedrückt, bevor du aufschlägst, damit sie sich auch wirklich festhält und so weiter. Und wenn diese visuellen Impulse weggenommen werden, wird dir nur die Willkür vor Augen geführt, mit der unterschiedliche äh, Aktionen von Lara ausgeführt werden, die dann auch irgendwo immer so, so durch Gottes Hilfe auf einmal viel weitere Sprünge schafft und du hast dann halt einfach nie, nie ein Gefühl dafür, ist das eine überwindbare Distanz oder nicht. Sondern das wird ja eigentlich nur mitgeteilt, das geht, weil da ist diese Markierung.
2: Ich habe mich hab tatsächlich am Anfang versucht, ohne diese Markierung zu spielen, hatte genau das gleiche Phänomen. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so rückwärts einpacken, ohne. Ein Parkhilfe, so, du musst immer noch in dieselbe Parklücke rein, nur ist jetzt alles viel schwerer. Ähm, und Aber du hast trotzdem nicht die Möglichkeit, einen anderen Parkplatz zu finden. So so ist das so ein bisschen mir vorgekommen. Und es war halt nur frustrierend, weil das Spiel ist eben nicht so, wie du selber gesagt hast, so offen, dass es sagt, okay, das ist eine ganze ganze Möglichkeit an Wänden, an die du rankommst. Wir führen dich zurück, dann später wieder auf diesen Weg, wo du hinkommen musst, um die nächste Mission zu erreichen. Nee, es gibt einen Punkt in diesem in diesen Hubs, in diesen Open-World-Hubs, den du erreichen musst, wenn du ihn nicht erreichst, dann, dann stirbt Lara. Tja. Na, dann, dann können wir doch mal die Brücke schlagen, so ein bisschen zu dem,
1: dem Weg, der man sich durchs Spiel bahnt. Nicht nur die Klettertechnik, vielleicht auch das Erleben der, der, der Kernkompetenz von Lara, nämlich das äh, Durchstöbern von antiken Gräbern. Das äh, ist, ist vielleicht auch ein Trigger für dich, Dom. Das äh, Entdecken von Geschichte, das Zusammenknobeln irgendwelcher Rätsel und das sich den Weg bahnen durch die offensichtlich aus Semmelbröseln und Keksen zusammengebauten Ruinen <lacht> Mittelamerikas.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, ähm, ja, wo soll ich da anfangen? Das ist so ein riesiges <lacht> Thema, Die, diese, diese, diese Erkundung dieser Spielwelt. Vielleicht fange ich bei dem Offensichtlichsten an, was mich auch wieder unheimlich gestört hat. Ich muss es leider so sagen und bin gespannt, wie ihr das seht, aber ein großes Problem dieser Spielwelt ist für mich, dass es sich anfühlt wie ein gigantisches Schalterrätsel. Die gesamte Spielwelt dieses Spiels fühlt sich an wie ein Abenteuerparcours für Archäologen aus Europa oder Amerika, die eben mal was erleben wollen und deswegen gehen die in solche Parcours rein, die dann nach außen aussehen wie irgendwelche maya pyramiden Aber die gesamte Architektur, das gesamte Interieur, jeder einzelne Stein ist darauf ausgelegt, gelöst zu werden. Es gibt ein Rätsel, mit dem am Ende die gesamte Architektur und der gesamte Grundriss von manchen Pyramiden komplett verändert wird, nur um irgendwie zu einem Ziel zu kommen. Und das trifft scheinbar nicht nur die Maya-Kultur, sondern im Laufe des Spiels kommt man auch mal in eine in eine christliche Kapelle und auch die christliche Kapelle ist ein einziges Rätsel, das darum, das daraus besteht, Lichtstrahlen in bestimmte Richtungen zu lenken und das im Momente, also ich, ich kann halt jetzt nicht mehr einen Schritt zurückgehen und sagen, so würde ich jetzt als jemand drüber denken, der da jetzt nicht vorbelastet ist, aber als jemand, der so zumindest schon in paar dieser Ruinen mal stand so und die mal in echt gesehen hat, ich kann das ich ertrage das nicht. Das ist so, das haut mich so raus, das holt mich so aus dieser Welt raus, weil das ist so offensichtlich halt einfach nur Rätseldesign verpackt in der Maya-Pyramide. Und das ist so, das ist faul auch so ein bisschen. Also vielleicht ist faul das falsche Wort, aber man könnte das auch anders machen, dass sich das organischer ergibt, dass man, dass das echter wirkt. Aber so ist es eigentlich nur ein Spaziergang von einem Rätsel zum nächsten. Und das, das fand ich sehr... Also mindestens schade. Stimmt schon, es gibt keine
1: Sackgassen, es gibt meistens einen relativ linearen, klaren Weg dadurch und auch vieles Zufälliges, Ja, kaputte Mechanismen, irgendwelche Käfige, ja. die an der Decke hängen, sind lustigerweise wie ein Rätsel, als hätte der, der Maya oder der Inka es genauso verrotten lassen, um dir da den Weg zu bahnen, so arrangiert, dass es dir genau den Weg ebnet, dass du, wenn da was kaputt geht oder du einen Teil davon zerstörst, gerade das Rätsel gelöst ist und der Weg offen ähm, da ist Ordnung im Chaos, die da gar nicht hingehört, aber die das Spiel äh, für dich da so hin, hingebaut hat, das wirkt in der Tat ein bisschen befremdlich. Ich empfand diese Abschnitte aber durchaus als unterhaltsam und mit als die Höhepunkte im Spiel, wenn das Klettern da mal geklappt hat, wenn das nicht so ein bisschen frickelig war oder, oder hackelig, wie es halt manchmal war, war das eine interessante Aufgabe für mich. Keine allzu anspruchsvolle, aber eine abwechslungsreiche, eine schön inszenierte und das waren zum Teil schon beeindruckende, herrlich übertriebene Kulissen, wie was da zusammenstürzt, wie da Vulkane explodieren, Sturmfluten durch die Gegend kommen, wie Lara immer wieder, und das mag ich sehr gern, das hat das Spiel super gemacht, durch enge Lücken sich zwängt, wie das Spiel Klaustrophobie erzeugt. Ich bin niemand, der großartig für, für, für virtuelle Höhenangst empfänglich ist. Die empfinde ich in der Realität, aber Spiele transportieren für mich dieses Element von von Erkundung nicht gut. Da gibt es auch, äh, Uncharted macht das ja auch oft, wenn man über so eine Kante guckt und sieht, wie weit es runtergeht. Das trifft mich nicht. Aber wenn sich Lara irgendwo unter der Erde, vielleicht noch während einem Erdbeben, durch äh, äh, so, so Engstellen zwängt und und irgendwie kurz davor ist, erdrückt zu werden, das nimmt mich mit. Das hat das Spiel wirklich toll gemacht. Stellenweise übertreibt es das Spiel dramatisch damit, wo sich Lara gerade durchzwängt die wird Zeuge einiger wirklicher Gräuel, anders kann ich das nicht sagen und äh, kommentiert das kaum, was ich auch völlig seltsam fand, aber insgesamt war das eine relativ abwechslungsreiche, unterhaltsame äh, Tour, die ich mit Lara dadurch das Spiel gemacht habe. Das war schon ganz in Ordnung.
0: Auch da wieder Inszenierung in dem Spiel ist äh, also erstmal grundsätzlich größtenteils exzellent, übertreibt es halt häufig nur, indem es bestimmte Situationen immer wieder herbeiführt. Ähm, diese Beengung zum Beispiel. Ich glaube, dass sie da teilweise Kameraperspektiven von The Descent, dem Horrorfilm, den gefühlt Tomb Raider seit dem Reboot auch mm. immer wieder gern zitiert kopiert, aber auch, und das, das hatte schon eine extrem effektive Kamera, die diese Beengung so wunderbar rübergebracht hat. Ne? Das ist so ein bisschen relativ weit hinten am Körper, sehr bodennah und mhm. dadurch ragen die, die Decke und der Boden sehr beengend in dieses Bild mit rein. Und man, man denkt manchmal eigentlich, da passt sie doch nicht durch und dann kommt sie da doch irgendwie so ein bisschen durch. Da ist sie wie so eine Katze, ne? wenn der Kopf durchpasst, dann kommt Lara Croft auch durch. Und ähm, das, da, an einer Stelle bleibt sie so unter Wasser, in so einer beengten Stelle sogar kurz stecken. Und das ist schon ein cooler Moment, wo sogar so ein bisschen Spannung aufkommt, auch wenn mir klar ist, dass das gerade so eine Cutscene ist und natürlich kommt sie da raus. Aber das, das fand ich dann effektiv gemacht, nur äh, sie übertreiben es halt so ein bisschen weil du dann halt irgendwann denkst so, oh, Lara Croft robbt irgendwo durch äh, eine enge Passage, gesäumt mit Leichen unterschiedlicher Verwesungszustände. Ah, muss wohl Dienstag sein. Ja. Yep. Und es ist halt einfach zu häufig das Gleiche nochmal reiteriert, das, sodass es dann nach hinten raus dann wieder eher ein bisschen belustigend wirkt, äh, was schade ist, weil es eigentlich toll gemacht ist. Und äh, auch sonst so. Ich finde sowieso die Unterwasserpassagen... Die sind ähm, zumindest in dieser, in dieser Art und Weise, wie sie jetzt hier, also so also ausführlich wie sie sind und so wie sehr, wie man da wirklich die Kontrolle hat, sind sie neu und die sind toll gemacht, alles mit Wasser in dem Spiel oh. ist ehrlich gesagt toll, ich finde die Beleuchtungseffekte unter Wasser sind toll,
1: Wasser Moment. im Spiel sieht toll aus. Moment, nee? unter Wasser patrouillieren Piranha-Schwärme ja, in ist einem das gleichförmigen Kreis. <lacht> Und du musst das das in Schlimmste, Seetang ne? schwimmen und dort verharren, während die Piranha-Patrouille vorbeigeschwommen ist, damit sie dich nicht frisst. Ach, und auch Muränen, ja, Aasfresser, coole, coole Viecher, ja, du wirst von Muränen getötet und auch Piranhas würden, das ist doch so unlogisch, Piranhas würden, Lara <lacht> nicht, also, also wie da die Natur verzerrt wird. Äh, ja, Unter was vielleicht Feind gemacht wird. Boah, mein Gott, Fui. das ist, äh, so, da geht's. Weißt du, so auch wie
0: das, was Dom sagt. Ich kann schon verstehen, dass jemand, der insbesondere mit seinem Background und der generell geschichtsinteressiert ist und sowas, dass man äh, dann da so die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber da bin ich echt in der Lage, das Ganze halt als so. In, weißt du, bei Indiana Jones sitze ich auch nicht da und denke mir so, ja, ja, ex marks the spot, ey, ja, deine Mutter, das hat noch nie einer gemerkt in all den Jahren. Oder wenn irgend so eine Inka-Maschine nach, ich glaube, wo sogar kommentiert wird, dass das seit hunderten Jahren da steht und die, die ja. funktioniert, indem da solche Windsegel aufgespannt werden. Und ich denke mir, so, ist ja, super. Da hat aber <lacht> jemand sein Imprägnierspray benutzt, damit der Stoff nach hunderten von Jahren noch wirklich in diesem Zustand ist. Natürlich ist das alles Zeug, bei dem einem bei kurzem Nachdenken klar wird, dass das völliger Quatsch ist. Aber ich da kann ich halt tatsächlich mich darauf einlassen, dass man hier in so einem so einem Action-Fantasy-Abenteuer. Das Ganze hat ja sogar übernatürliche Elemente immer wieder mit drin und so. Das kann ich alles noch schlucken. Und auch die Instakill-Piranhas. Ich habe häufiger gesehen, dass die Leute sich daran sehr gestört haben, aber ehrlich gesagt, ich, ich bin in den ersten drei Abschnitten tatsächlich einfach durchgeschwommen. Ich hab, man, man kann ja immer diese Abenteurer-Sicht aktivieren und dann werden solche Sachen wie diese Piranha-Schwärme rot markiert. Aber ich bin da einfach durchgeschwommen. Die, die, die Timings, wenn du einfach nur sch schön zum Ziel geschwommen bist, waren tatsächlich häufig so, dass ich denen automatisch aus dem Weg gegangen bin und mir gar nicht bewusst war, dass das so ein, so ein Objekt ist, das dich sofort tötet, wo du dann neu anfangen musst, bis ich einfach mal aufgrund der dadurch entwickelten Arglosigkeit quasi absichtlich da durchgeschwommen bin.
2: Ach ja, das Wasser. Also, ich fand's furchtbar. Ich, also, ich, ich, ich kann das nur nochmal wiederholen, Unterwasserschleichlevel, das ist wirklich, das war ganz schlimm. Das hat mich nur noch mehr frustriert. Und vor allem, weil die Unterwasserwelt von dem Spiel ja wirklich hübsch ist, da, da liegen auch Dinge am Boden, die ich mir mal an, angucken wollte. So zum Beispiel eine Kritik, die ich, ganz anderes Spiel, aber Assassin's Creed Origins, altes Ägypten, da war der Meeresgrund, der war rein. Da gab es eigentlich keine Objekte und Gegenstände, die da Leute mal rein Fallen lassen haben. Aber in dem Spiel gab es so viel am Boden, dass ich mir angucken wollte, auch fernab der Collectibles. Aber wegen diesen Piranhas war es mir einfach nicht möglich, das mal frei zu erkunden. Und das war, das war, das war ganz schlimm für mich. Das war, war, war Folter. Das war nicht schön.
0: Ja, also wie gesagt, spielerisch, ich fand es so un unkompliziert, um zu sagen, dass ich das in irgendeiner Form kritisierungswürdig fand, das, aber ich, ich, mir ging es vor allem darum, dass halt die Lichtstimmung unter Wasser, die Verzerreffekte, die eingesetzt werden, um das äh, Unterwassersein sozusagen darzustellen und auch, äh, wenn, du, wenn du oberhalb der Wasseroberfläche bist, wenn dann irgendwo ein rauschender Strom unter Lara entlangzieht und so, das ist alles, finde ich, technisch und inszenatorisch teilweise super schön gemacht. Das habe ich mir hm. einfach super gerne angeschaut. Und diese Unterwasserpassagen, mein Gott, dann schwimmst du halt immer in Bodennähe durch dieses äh, Seegras und dann ist
1: eh alles safe. Mhm. Steuert sich auch gut, muss ich sagen. Also das, äh, das Handling von Lara unter Wasser war deutlich gepolischter als Überwasser am Felsen hängt. Das hat schon gepasst. Und es hat Spaß gemacht, die, die Tümpel und Teiche der Spielwelt zu erkunden, wo jetzt vielleicht nicht gerade Piranhas, aber so ein paar... Gegenstände gelauert haben. Ich habe das pflichtbewusst gemacht, obwohl ich das ganze Zeug nicht brauchte. Es gibt ja auch so Goldvorkommen und Jade, die man abbauen kann, ähm, das zu verkaufen und irgendwelche Upgrades freizuschalten. Da habe ich halt noch gehofft, dass irgendwas Cooles bei den Händlern zu holen gibt, aber hat schon gepasst. Die Diesen Weg durchs Spiel, den habe ich schon als relativ abwechslungsreich empfunden, das Pacing, also diese, dieser Rhythmus des Spiels, wie ihr das schon gesagt habt, das ist vielleicht nicht ideal gewesen, da wären vielleicht mehr Kämpfe oder besser arrangierte Kämpfe gut gewesen und auch die Story bietet jetzt nicht so viel Spannung und Abwechslung, es ist eher so eine Schnitzeljagd durch den Dschungel, in, in dessen ja, Verlauf man vor allen Dingen mit dieser ver verlorenen Stadt titi zu tun hat und den Dingen, die da abgehen, was mich da schon wirklich ein Stück weit schockiert hat und äh, ein gewisses Geschmäckle hinterlassen, und das auch so ein Element des Spiels war, auf das ich keinen Wert gelegt habe, ist die Tatsache, dass da Menschen geopfert wurden und zwar nicht in kleiner Zahl und dass trotzdem niemand allzu betroffen davon schien, dass Lara es kaum kommentiert hat, nur an sehr wenigen Stellen hat sie was dazu gesagt. Sie, sie kriecht über Leichenberge, sie, sie taucht an, an verstümmelten Leichen vorbei, sie, sie, das, ist, das fand ich als absolut vulgär, wirklich gräuel, das geschmacklos und furchtbar. Und sie wirkt so, ja, unbetroffen davon. Auch nur eine weitere Kletterpartie. Das, das habe ich dem Spiel übel genommen. Das war viel zu viel. Das hätten sie sich sparen können. Und das ist auch etwas, das ich, ähm, weiß nicht, war das Rise of the Tomb Raider, wo eins dieser bekannten, ikonischen Werbebilder war, wie Lara in so einem See aus Blut sich erhebt? Oder war das das erste Tomb Raider? Weiß es nicht. Von 2013.
0: Gibt, also im... Ähm ich kann mich nicht an dieses Tomb Raider-Werbebild erinnern. Ähm, in, in The Descent ist eine ikonische Szene am Schluss, wo der, die Heldin in diesem Film sich am Schluss aus so einer Art See aus Blut erhebt. Ha, aber wechsle ich das jetzt? Es kann sein, dass weil <lacht> das Bild wird sicherlich häufig mal in Verbindung mit Tomb Raider erschienen sein, stammt aber dann nicht aus Tomb Raider. Aber das ist eine schöne Überleitung zu einer Geschichte, die ich mal Dom fragen wollte. Und zwar im, äh, im englischsprachigen Raum, in den, den US-Medien, da gibt es äh, bei den, sag ich mal, den, den Magazinen, die sich gerne auch mit so so einem soziokulturellen Aspekt von Computerspielen beschäftigen, sehr viele Abhandlungen darüber, inwieweit Lara Croft eigentlich in diesem Spiel weiterhin so der Archetyp des Kolonialisten ist. Die weiße, reiche, adelige Frau, die irgendwo zu den Wilden kommt und all ihre Probleme löst und einfach alles einsteckt, was ihr gerade in den Kram passt. Und das finde ich interessant, weil man das schön anknüpfen kann an diesen Szenen mit den Menschenopfern, die du besprochen hast, die für mich erstens, ehrlich gesagt, mal wieder so einen, äh, so einen sehr hanebüchener Versuch sind, ähm, etablierte Filmbilder in das Spiel zu bringen. Ja, Apokalypto, der Mel Gibson-Film, übrigens ein sehr guter Film an sich, ist, ähm, hat das sozusagen vorgeführt, also wollen wir sowas auch. Es geht ja um Maya, es geht um Inka, wir brauchen Leute, die, bei denen das Herz rausgeschnitten wird und die auf irgendeiner so Art Maya-Pyramide geopfert werden. Aber genau in der Szene zum Beispiel, also die dem Vernehmen nach, ich habe das jetzt nicht selber gesehen, aber dem Vernehmen nach haben die Entwickler vorher auch so häufig darüber gesprochen, dass sie sich dieser Problematik in der Figur Lara Croft bewusst sind und dass sie versuchen wollten, damit feinfühlig umzugehen. Und ich habe gerade da gedacht, so boah, aber hier ist die Darstellung, sie kommen nach Paititi und nur weil der der, der Böse sozusagen hier mit diesen Naturkatastrophen ein Bedrohungsszenario heraufbeschwört, sind die ganzen Wilden wieder bereit, reihenweise Menschen zu opfern und die Hälfte zumindest vom Dorf ist damit einverstanden. Das wird so ein bisschen legitimiert, dass die Leute ja auch nur so ein bisschen Angst haben und mitzumachen, aber so richtig bestürzt ist keiner darüber, dass da jetzt wieder Herzen rausgeschnitten werden. Oh, ja. und ähm, Also ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, ähm, wenn man dieser Kritik folgen will, es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, mit den Augen rollen und sagen so, boah, das ist, ist doch nur, ne? es ist ja nur so ein, so ein Abenteuerding und sonst was, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf also, und so weiter, aber ich habe das Gefühl, wenn im Vorfeld von den Entwicklern geäußert wurde sogar, man sei sich dessen bewusst und man wolle damit in irgendeiner Form feinfühliger umgehen, ich hatte nicht das Gefühl, dass das gelungen ist. Dom, sag mal was dazu.
2: Ähm, also das ist eine super spannende Frage, das ist so eine Frage, die ich mir, die, die meine Ausgangsfrage war war, bevor überhaupt das Spiel gestartet ist, weil ich wissen wollte, wo verorten die Entwickler, die sich dieser Problematik des Charakters ja bewusst sind. Problematik im Sinne von, sie hat eine ganz bestimmte Art der Archäologie. Sie, 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 sie üb, übt eine ganz bestimmte Art der Archäologie aus, nämlich dieses klassische kolonialistische, äh, hier, ich komme in ein fremdes, exotisches Land, ich hole die Artefakte, die Schätze und bringe sie zurück nach Hause in meine Privatsammlung oder in ein prestigeträchtiges Museum. Und das sind, das sind Prozesse, die wir aus der Geschichte so auch kennen. 18. und Jahrhundert war das immer noch ganz normal in Walk. Ähm, allerdings ähm, war ich ja eben dann am Anfang so überrascht, dass sie dann eben versuchen, das so ein bisschen auseinanderzunehmen. Dass sie eben Lara in Form ihres Freundes ähm, eine Reflexionsebene geben und sagen, hey, das ist eigentlich gar nicht richtig, was du da machst. Und vielleicht solltest du mal hinterfragen, was du da auch von deinem Vater, der das ja scheinbar richtig begeistert gemacht hat, fast schon als Schatzsucher, vielleicht solltest du das mal hinterfragen und ändern. Das Spiel aber, ähm, finde ich, gelingt es schlussendlich nicht dieses, diesen diesen ja diesen diesen Arg diesen Stereotypen aufzulösen oder zu hinterfragen und gar nicht mal so sehr an dieser Stelle der Menschenopfer denn Menschenopfer aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht die gab es Überall auf der Welt und gibt es teilweise noch überall auf der Welt. Und das ist erstmal nichts, wo ich sagen würde, das ist ein, ein verletzender Archetypus, der irgendwie ähm, der mit einem Stereotypen verbunden ist, sondern die Ursprünge gibt es in diesen indigenen Gesellschaften. Ein anderer Punkt aber, wo das Spiel auf einer ganz Ebene, auf einer ganz anderen Ebene zeigt, dass es eben diese, diese, diese Grenze nicht überschreiten kann, dass es immer noch verhaftet ist in diesem klassischen Eurozentrischen, was ist wild und was ist, was ist eingeboren und, und was sind Barbaren? Das ist an einer ganz anderen Stelle und zwar an der Form, wie wir mit diesen Indigenen zu tun haben. Es gibt nämlich in dem Spiel spannenderweise zwei unterschiedliche Maya-Kulturen eigentlich. Zum einen gibt es so die zivilisierten Indigenen, das sind die, die wir in unserem dorf kennenlernen, das sind die, mit denen wir handeln, das sind die, mit denen wir ähm, interagieren und Nebenquests erfüllen, die wir beim Fischen beobachten können, die wir beim Kleidung machen beobachten können, die wir bei Festen feiern beobachten können. Das sind so die zivilisierten Indigenen, wo auch sogar so ein bisschen so dieser Stereotyp des, des edlen Willens so mit anstößt. Und dann kommt eine zweite Art von Indigenen dazu, wo sich das Spiel richtig exzessiv ausübt in Stereotypen und Klischees, die weder richtig noch sonderlich äh, cool, sage ich mal, sind. Und zwar die sogenannten ja, Savages. Das sind so diese Wilden, die unter der Erde leben, die in dem Spiel eine ein Artefakt beschützen und die uns begegnen wie wie Monster. Und die werden auch vom Spiel so vorgeführt und eingeführt, wo ich dann auch selber erstmal dachte, okay, komm jetzt Zombies oder irgendwie Untot oder so, weil man hört die immer nur, man sieht immer erstmal nur, die haben ganz viele Soldaten umgebracht und aufs brutalste zerstückelt. Man hört sie von weit entfernt durch die Kavernen rufen und brüllen und tierische Laute machen. Und wenn man sie zum ersten Mal sieht, dann bewegen die sich auch gebückt mhm. und können gar nicht aufrecht laufen. Und überall sind, sind sie, sie, sie tragen Knochenkleidung und ganz komische Dinge, die einen, die einen entfremden davon, wo man sagt, okay, das sind Monster. Und dann habe ich mal den Fotomodus benutzt in einem dieser Kampfsequenzen, wenn man dann wirklich mal auf die trifft und auch mit die zuerst bekämpft. Und habe mal Hilfe des Fotomodus mir die ganz genau angeguckt, wie die eigentlich designt sind. Und da habe ich dann erstmal mal rausgefunden, das sind gar keine Monster oder mythische Wesen, wie das so erst so ein bisschen suggestiert wird, sondern es sind auch normale Menschen, die eben Knochenschmuck tragen. Das sind Menschen, die keine Krallen haben, sondern die 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 Krallen von Tieren um ihre Finger gewickelt haben, damit das so aussieht. Und das Spiel will dir eigentlich sagen, okay, das sind eigentlich Gegner, aber sie sind eine eigene Kultur. Auch sie sind Menschen, die dort einen eigenen Kulturkreis haben. Was von der Botschaft her eigentlich, finde ich, eine total reflektierte Art und Weise ist, an sowas heranzugehen. Aber gleichzeitig liefert das Spiel nicht nach. Das Spiel kommt nie über den Punkt hinaus zu sagen, die haben wirklich eine Kultur, die haben Kinder, die haben ein ziviles Leben. Die bleibt das Spiel bleibt eigentlich an dem Punkt, dass sie sagen, das sind eigentlich Zombies, die sich mit dir verbünden. so Mehr sind die nicht wert. Die können nicht mal englisch, wie komischerweise alle anderen zivilisierten Indigenen in dieser Welt. Das sind die Wilden, die kämpfen mit dir am Ende mal zusammen. Aber ähm, sie bleiben diese komische Brut, die unter der Erde lebt. Und das war für mich der eine Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das Spiel ist sich vielleicht der Problematik bewusst, gibt aber eigentlich geht nie die wichtigen Schritte, um mal diesen Stereotypen aufzulösen, um zu zeigen, hinter denen steht wirklich eine Kultur. Das ist gerade wirklich nur Laras Empfinden, dass es wilde sind. So weit geht das Spiel nicht. Und der andere Punkt, der vielleicht noch viel frustrierender für mich war ähm, und der vielleicht auch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist, die große Lektion, die Lara aus diesem Abenteuer mitnimmt, ist, Zumindest sagt sie das, okay, es ist scheinbar wirklich nicht das Richtige, wenn ich in irgendwelche Kulturkreise komme, die Artefakte mitnehme und versuche, alles zu fixen, alles zu reparieren und als, als eindringlich von außen alles wieder gerade zu biegen. Und während sie das sagt, sieht man sie in ihrer Menschen daheim in ihrem Anwesen sitzen und die Kamera fährt über all die Artefakte, die sie und die ihr Vater über der über in ihren Weltreisen gesammelt haben und filmt die und zeigt die wie so Trophäen. Und das ist so eine Bild-Tonschere, die mir völlig äh, unglaubwürdig macht, dass Lara wirklich aus diesem Abenteuer was gelernt hat. Und das war so die beiden Punkte, wo ich gemerkt habe, das Spiel ist sich der Problematik bewusst, cool genug. Es gibt 20 Minuten am Anfang, wo das mal ein bisschen thematisiert wird, ist auch super cool, aber danach wird das fallen gelassen. Und da kommt auch so ein bisschen die Frage aus, auf inwieweit überhaupt dieses Genre von so einer Heldengeschichte, Lara, die Heldin, die da Abenteuer erlebt, überhaupt geeignet ist, solche Stereotypen auseinanderzunehmen.
0: Es ist ja auch, also, man ich glaube, es hätte einer eine Bereitschaft bedurft, dass mhm. diese Figur Lara Croft auf eine Art neu zu definieren, zu der man offensichtlich nicht bereit war. Also genauso wie, wenn sie versuchen... Ähm, negative Seiten von Lara Croft zu beleuchten, was ehrlich gesagt für mich ja schon ein riesen Fortschritt ist, weil in den vorigen Teilen war Lara Croft so eine riesige Mary Sue, weißt du, sie hatte immer recht, sie konnte alles, sie war hyperbegabt, sie lag nie falsch, sie hat eigentlich keine Fehler gemacht und insofern überhaupt mal einen, einen negativen Aspekt des Charakters Lara Croft zu beleuchten, finde ich ja schon mal einen Fortschritt, aber dann halt alles, alles so Unausgegoren. Also, es kommt einmal auf und danach bleibt das Spiel jede weitere äh, Kommentierung oder jede weitere vernünftige Entwicklung oder sonst irgendwas in dieser Richtung schuldig. Denn, also, auch zum Beispiel dieses, ja, zu Hause ist es vielleicht doch am schönsten, was dann in dieser Post-Credit-Sequenz zum Ausdruck kam. Also auch das fand ich erstens nicht eine wirklich starke Aussage in diese Richtung, so Lektion gelernt. Und das ganze Spiel über zum Beispiel wird das Ganze ja sogar ad absurdum geführt, weil was macht denn Lara Croft in diesen Dörfern? Da sind ja mhm. Nebenmissionen vorhanden. Und das sind dann häufig, selbst bei trivialsten Aufgabenstellungen, Lara Croft ist diejenige, die es dann wirklich gerade biegt. Also wenn Lara Croft denkt, ich... Es gibt keinen Anlass für Lara Croft, die Lektion zu lernen oder zu der Erkenntnis zu gelangen, ich sollte nicht in fremde Länder fahren und glauben, ich könnte dort die Probleme der Leute lösen. Weil das tut sie die ganze Zeit. Lara Croft mhm. hat allen Grund zu glauben, ja, ich kann überall hinkommen und die Probleme der Leute lösen, weil ich bin schlauer und ich bin kompetenter als alle dort.
2: Ja, das ist, und es gibt ja zweimal im Spiel, es gibt zwei Personen, die ihr versuchen entgegenzuhalten. Einmal Jonas Freundin Abby und die, diese Rebellenanführerin Unuratu, die beide mit unterschiedlichen Argumenten sagen, Lara, das ist hier, zum einen nicht dein Kampf und auch nicht dein Land. Und wir haben Sorge, dass mit dir noch mehr Leute von außen kommen. Und in beiden Fällen wird noch in derselben Sequenz diese beiden Personen dann überredet von Lara, die Dann mit verschiedenen Argumenten sagt du, so, nein, nein, das ist schon ganz gut, dass ich mich jetzt hier ein bisschen umtue. Und äh, ich, ich kann euch helfen, glaubt mir. Und dann sagen die, ja, okay. <lacht> das ist halt so die Art der Reflexion, die da passiert. Und das ist halt so, äh, ja, nee, das ist halt, das ist schade, weil... Man könnte diesen Charakter wirklich schön entwickeln und auch, auch für Leute spannend machen, denen das egal ist, diese Fragen, ob die jetzt von außen kommt und Probleme hilft. Aber das würde dem Charakter Tiefe geben. Aber so ist das halt immer so dieses so Schatzsucher-Klischee, das halt wirklich äh, müde macht. Vielleicht haben sie sich auch mit dieser Eröffnungsfrage, die sie ja relativ früh
1: im Spiel stellen, Lara, ist das eigentlich gut, was du da machst? Ähm, ist es nicht doof, dass, es, dass du immer nur an dich denkst? die haben sich in der Ecke manövriert, Denn letztendlich will der Spieler ja Gräber erkunden und Artefakte genau. finden ja. und da halte ich eben, dass äh, das lächerliche Klischee vom Abenteurer so unrealistisch es ist, und äh, halt einfach für besser. Nathan Drake ist der bessere Spielcharakter für diese Art Spiel. Oder eben Nicolas Cage in National Treasure. Äh, etwas völlig Übertriebenes, Selbstironisches, das mit einem Augenzwinkern inszeniert ist, das sich offensichtlich nicht hundertprozentig ernst nimmt, funktioniert einfach besser als diese ernste Narration, die aber letztendlich konsequenzlos bleibt.
0: Ja, Oder halt nicht bereit ist zuzulassen, dass ja. man zu dem Schluss gelangen kann, Lara Croft ist halt in der Hinsicht, ein Arsch, wenn du so willst. Yeah. Also mhm, genau. ich hätte ja nichts dagegen. Ich finde zum Beispiel, weißt du, man, man wird vielleicht auch zum Beispiel sagen können, ähm, schau mal, sehr viele von diesen Actionhelden-Klischees, ja, äh, wieso werden die jetzt auch einmal bei Lara Croft auf diesen Prüfstand gestellt äh, und nicht bei anderen männlichen Figuren, ist das sexistisch oder sowas, weil man halt sagt so, das, das will man einem weiblichen Charakter jetzt nicht zubilligen. Und wo ich, ich habe so zwischendrin, weil ich, ich habe so zwischendrin immer mal wieder gedacht, so, boah, das, das und das und das, das stört mich und habe mir, hab mir die Frage gestellt, ist das jetzt etwas, was würdest du das auch, wenn das eine männliche Figur wäre, kritisieren? Und bei einem Teil liegt es wirklich ein bisschen daran, dass es eine so eine zarte junge Frau ist, wo ich mir denke: so, nein, du kannst nicht einen 120-Kilo-Typen einfach so wegtreten. Das geht nicht. Das ist physikalisch schon möglich. Das ist dann halt wieder so, aber der Hintergrund, weißt du, ich bin so Kampfsportbegeisterter und ich denke mir dann immer so, ja, dieser diese Guerillakampftaktik und sowas, das finde ich cool, das passt zu der Figur, das ist, das ist ausführbar und das andere ist dann, da, da sitze ich mal da und so, sage, ja, ja, right, aber das ist unfair und das ist so ein persönliches Steckenpferd. Aber bei vielen anderen Sachen ist das Spiel halt wieder so, ähm, es ist, wo, es, es will sich nicht festlegen, was das jetzt für eine Figur ist, weil eigentlich zum Beispiel nominell, dem Start nach ist sie eine Superheldin, da reißt ein Flugzeug mitten im Flug auseinander, das sie verbleibt alleine nur in einem Cockpit, jetzt flügellos und rumpflosen Cockpit zurück, das aus irgendeinem Grund auch nicht anfängt zu taumeln, sondern in, in, in einem Sinkflug weiter abstürzt und weil sie den Bauchgurt anlegt, überlebt sie das Ganze. Und, es, ja, und sie wird von einem Jaguar zerfleischt wie Leonardo DiCaprio in The Revenant und braucht hinterher quasi einen Pflaster und zwei Liebeworte. Und das ist so, wo ich mir denke, so ja, okay, aber dann sagt mir nicht umgekehrt, fünf Minuten später, dass, weil ich zehn Meter tief runtergefallen bin, klatscht sie irgendwo hin und ist tot. Also, also dieses, hm, ja. bitte nicht mal so, mal so. Ich habe nichts gegen eine Welt, die fantastische Regeln hat, aber die Welt muss in sich irgendwo eine gewisse Logik mitbringen. Das, das ist überhaupt nicht gegeben, sondern das wird in Tomb Raider immer von Fall zu Fall so entschieden, wie es das Spiel gerade braucht. Genauso wie mit den Distanzen, wie weit sie springen kann. Genauso ob die Figuren, die Lara Croft umgeben, sie in Frage stellen oder nicht. Das ist mal so, mal so, es erfolgt keiner inhärenten Logik und das finde ich extrem irritierend.
2: Genau und das äh, da dehnt sich eben auch auf die Charakterzeichnung aus. Ich muss es vielleicht nochmal deutlich sagen, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn am Ende rauskommt, Lara hat sich eben für den Weg von so einem Nathan ein bisschen entschieden, so sie ist zwar Archäologin, aber sie hat auch Bock einfach nur bei den Leuten die Sachen rauszuholen und die dann bei sich ins Regal zu stellen. Dann soll das Spiel das auch so erzählen. Das ist ja gar kein Problem jetzt für mich, dass ich da jetzt nicht davor sitze und denke nein, nein, das müssen alles gute Archäologen sein, die dokumentieren und nicht zerstören. Das meine ich ja gar nicht. Aber das Spiel lässt eben offen, das, das lässt beide Deutungen offen und inszeniert auch das Ganze so, als hätte sie ihre Lektion gelernt. Wobei ich ja als Beobachter ganz deutlich sagen kann, nö, hat sie nicht. Sie hat nicht verstanden, um was es gegangen ist, aber nimmt dann trotzdem am Ende ihren Tee von ihrem von ihrem Bediensteten und sagt, lovely. Und wo ich mir denke, so, sie hat nichts verstanden. Das ist so ein doofer Charakter in dem Moment. Sie sie, sie hat sich nicht für eine Seite entschieden. Sie hat nichts dazugelernt. So viele Menschen sind gestorben und sie sitzt da und und ist so ein bisschen wie so ein leeres Blatt Papier, wo die Tinte eben rausgeflossen ist. So Und das ist halt, finde ich, so schade. Also dieser dieser, dieser, dieses Ergreifen einer Seite. Das, das hätte das Spiel halt ermöglicht, mhm. aber das hat es nicht durch.
1: Und sie haben auch durchaus Aufwand betrieben, um um diese Story und diesen Charakter, diese Charakterentwicklung rüberzubringen. Es hat halt nicht geklappt. Ich meine, es gibt eine es gibt eine Rückblende, über die wir jetzt nicht weiter im Detail sprechen müssen, die sicherlich sehr viel äh, Zeit und Ressourcen gekostet hat, wo man eine junge Lara Croft spielt. Es gibt äh, wirklich aufwendig geskriptete oder animierte Dialoge zwischen den Figuren, die sehen doch echt ganz gut aus. Auch, auch wenn ich Laras Mimik nicht immer so 100% fand. Da haben die Devs definitiv viel Zeit und Ressourcen reingesteckt und sich Gedanken auch gemacht. Auch ein
2: Schalterrätsel übrigens. Ihr Zuhause ist auch ein Schalterrätsel, <lacht> was so absurd ist. Also, oh, ist aber ]bar.
1: wirklich tatsächlich ist da ist da die, die Pistole wurde durchgeladen, aber niemals abgefeuert. Das ist seltsam. Ich habe also wirklich ich habe selten so so eine Dissonanz zwischen mir und meiner Spielfigur gespürt. Es ja. hätte ich eine Fremde gesteuert die ich nicht kennengelernt habe und das ist komisch, weil ihr Design ist voll gut, ich, ich mag die Haare, coole Haartechnologie heutzutage, muss ich sagen, <lacht> ähm, sie, sie ist eine normale Frau, das ist nicht mehr diese, diese überproportionierte Lara Croft der frühen Tomb Raider Spiele, sie, sie sieht natürlich aus, sie ist gut animiert, sie spielt sich gut, das ist ein cooler Spielcharakter eigentlich, aber als Person ist sie mir bis zum Schluss fremd geblieben und das war... Das war irgendwie auch, auch uncool.
0: <lacht> ich finde halt, also, ich, also Lara Croft, diese Rambo-Badass-Lara Croft zum Beispiel, ich habe die, weißt du, für diese Sekunde und sowas, wo diese Szenen dann kommen, und so denke ich so, denk, yeah, cool. Ja? Und äh, auch bei, den, bei der die reflektiertere Lara Croft habe ich auch gedacht, so, oh, nice. Und ich hätte gerne eine dieser beiden Figuren gespielt. Das hätte ja. mir sehr viel Freude gemacht. Nur wenn es das, das Spiel müsste sich halt entscheiden, was es sein möchte und was es tun möchte, und das, es gibt sich halt keine Mühe. Ich finde das Spiel, von der ersten Sekunde an hatte ich das Gefühl, das Spiel scheißt auf Kohärenz und es beleidigt sehr gerne jederzeit meine Intelligenz. Also, angefangen, wie gesagt, mit diesem völlig absurden Flugzeugszene, aber dann vor allem auch hinterher mit so Sachen, die einfach nur schlampig sind. Dann ist Lara Croft, ist direkt am Anfang wieder mal irgendwo hinter irgendeinem Felsen eingeklemmt. Dann gibt es direkt so einen Umschnitt auf die erste interaktive Passage, wo du sie wieder durch so eine enge Kletterstelle nach oben manövrierst. Da geht schon genau diese Szene, die sich dann hinterher immer und immer wieder wiederholt, bis sie dann echt wirkungslos geworden ist, ist da schon direkt einmal im Einsatz. Und, und da ist so ein Kameraumschnitt wo äh, die, die Position der Figur auf einmal völlig anders ist, was halt so irritierend ist, weil du so denkst, okay, was ist denn jetzt passiert, wieso ist sie denn auf einmal in der Position da hochzuklettern, das war sie eben noch nicht, wie hat sie das geschafft und dann hat sie vorher Funkkontakt mit Jonah, der dann irgendwas sagt von wegen so, ja, oh ey, du bist verlässt, ich schicke einen Rettungstrupp los und 100 Meter weiter kommt er persönlich <lacht> auf einmal in die Szene, wo du so denkst so, What the fuck?
1: Wie kann der, also weißt
0: du, wirklich, sie klettert danach einen einzigen Abhang hoch, was sie mit ihrem eben noch verletzten Bein natürlich schafft und dann ist Jonah da. Also wieso sagt er zum Himmelswillen, ja, ich rufe Hilfe, so also, nein, Moment, ich komm vorbei und ich gebe dir die Hand, damit du hochkommst. Und es geht dann direkt weiter, dann, dann lösen sie da so eine Sprengfalle <lacht> aus, die natürlich, obwohl sie von Trinity zurückgelassen wurde, um Lara Croft zu beseitigen, nicht sofort explodiert und sie zerfetzt, sondern erstens mit Zeitverzögerung und zweitens die Höhle zum Einsturz bringt, um sie dort zu begraben. Ja, und es ist auch nur diese eine Steinplatte vermint worden. Und nicht direkt vor dem Artefakt, von dem sie sich eigentlich fernhalten ja. Also, es oh ist so, Gott. das sind die ersten 15 Minuten und ich habe in einer Tour nur den Mittelfinger des Entwicklers im Gesicht gesagt: Komm, du bist doch ein Idiot und wenn es dich stört, ist doch alles egal. Ja, Kohärenz oder Logik oder äh, einfach nur ein bisschen Sorgfalt in der Art und Weise, wie das Ganze gemacht wird. Nein, gibt's hier nicht, ja? Fuck nee. you.
1: Ich muss auch sagen, dieses Szenario der ständig zerbröselnden Welt, der Naturkatastrophen, des ständigen, äh, des, der ständigen Extreme, das empfand ich auch als reichlich dick aufgetragen. Also was, was, was mir das Spiel alles abverlangt, was ich dem abnehme, was ich dem glauben soll. Ist schon lächerlich. Und der, es gibt ja auch ein paar Szenen, das ist auch so ein Bestandteil des Spiels, ich habe vier an der Zahl, wo es mal ganz linear und geskriptet, actionmäßig eigentlich bergab geht. Da rutschen und schlittern wir, da springen und fliehen wir ähm, wie bei diesen Assassin's Creed Spielen gibt es auch manchmal diese extrem linearen Flucht- und Sprungsequenzen, Oder wo dann alles
0: Oder was auch von... Oh
1: aus äh, Montreal. gemacht. Echt wurde. gab's da die. Oh, das ja,
0: war da gab's gar nicht mehr. auch so zwischendrin dann auf einmal so Action Passagen. die sind dem sehr ähnlich. Das ist halt mhm. also, sind so super geskriptete Passagen. Riesige Flutwelle ringsherum äh, und das Haus, das vor dir einstürzt, benutzt Lara als Plattform, um weiterzukommen und schwingt sich über so ein, keine Ahnung, Strommast mhm. dann noch in, auf einen treibenden LKW Container und so weiter. Ja. Da
1: sehe ich einfach nur ein großes Lagerfeuer voller Geldscheine vor meinem Auge, das aber nicht wärmt.
2: <lacht> ja, ich habe mir ganz groß aufgeschrieben äh, Räuber. Pistole war für mich so, so, so ein Schlagwort, dass es das gut zusammenfasst. So, ich kenne das ja auch selber so aus hier, wenn ich mal diesen Schwenk noch erzählen darf, kurz so, Grabungen, Ausgrabungen, vor allem im Mittelmeerraum, sind körperlich unheimlich anstrengend, vor allem wenn man so einen hellen Hauttyp hat wie ich, wo jeder Sonnenkontakt eigentlich schon in einer schweren Verbrennung endet. Und da nach so einem langen Tag war es eigentlich immer so, dass man sich dann arm zusammengesetzt hat und bei irgendwie so einem Schnäppchen oder so dann sich so Geschichten von alten Ausgrabungen erzählt hat. Und so klang das für mich so ein bisschen so. Als würde Lara dann so ein Fake-Out irgendwann machen und würde dann als alte Frau am Lagerfeuer sitzen und ihren anderen jungen äh, Studenten auf der ersten Exkursion erzählen, was sie damals alles in dem Maya-Reich erlebt hat. Und ähm, so war das für mich so ein bisschen. Die ganze Welt ist auf sie ausgerichtet gewesen. Jede Pyramide war ein Abenteuer. Und dann ist sie auf dem riesigen, neu geschaffenen Fluss geflohen und zwischen einem, einem Einfamilienhaus balanciert. Und all das ist passiert und das hat sie überlebt. Und das wäre so ein Ende der Geschichte gewesen, das mir fast noch mehr Spaß gemacht hätte, als wirklich das eigentliche Ende.
0: Ja, das Ende ist sowieso auch noch so ein Fall. Also wir wollen jetzt nicht zu hart spoilern, aber was ich auf jeden Fall auch mal einfach erwähnen will, ist, dass ähm das Ende dieses Spiels ist im Grunde das Ende des vorhergehenden Spiels. Also wenn man sich das mal anschaut, das Ende von Rise of the Tomb Raider ist ähm, im Grunde genommen eine lange verloren geglaubene Stadt, in der eine, ein finaler Showdown zwischen Lara Croft und ihren großen Widersachern stattfindet, während eine äh, eigentlich der, der, der dem Schutz dieser Stadt verschworene Gruppe von eigentlich totgeglaubten, mythischen... <lacht> Äh, 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 Völkchen dieses Stadtes stürmt und auch quasi sich diese beiden Parteien bekriegen und primitive Krieger gegen modern ausgerüstete Trinity-Söldner äh, ja. antreten, während einer Naturkatastrophe das Ganze so in Flammen versinken lässt. Ja, Das ist identisch. Also das, das große Finale von Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider ist in weiten Teilen identisch. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Also hm. sehr merkwürdig und das ganze Spiel beugt sich ich glaube deswegen, also viele Leute werden vielleicht sagen: So, Van Gott, aber du fandst doch Rise of the Tomb Raider ganz cool. Und wieso findest du das und das und das und das? Und das, das ist aber auch problematisch. Das wird man wahrscheinlich, sehr viele von den Dingen wird man vielleicht auch in Rise of the Tomb Raider genauso identifizieren können. Werden wir vielleicht damals auch identifiziert haben und gesagt haben: So, ja, schwamm drüber, insgesamt fand ich es trotzdem cool. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich, und es wird eine große Rolle spielen, wie uniform hier Dinge wiedergekäut werden und wie wirkungslos die wenigen Neuerungen im Spiel sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, es wird nicht der einzige sein, denn man sieht an Sebastian als sozusagen Neuzugang zu der Reihe, dass er eh ähnlich ernüchtert aus dem Ding rausgegangen ist, aber für mich kommt das halt erschwerend hinzu. Die, all die Sachen, die cool sind, dieses gerade noch so an dem, an dem Abhang hängen bleiben und sonst was, das ist halt alles Sachen, die habe ich schon überall gesehen, die ganze Struktur ist irgendwie... Quasi identisch. Lara Croft ist verletzt und in einem Problem. So fängt das Spiel an. Aha, das so muss anscheinend inzwischen ein Tomb Raider Spiel anfangen. Ähm, die ganzen Bedrohungssituationen, diese geskripteten Sequenzen, in denen man fluchtartig durch einen vorberechneten Parcours sprintet und so weiter. Also es ist so eine, eine, eine solch umfassende Abwesenheit von Originalität. Man kann vielleicht sich vorstellen, dass der Studiowechsel was damit zu tun hat, dass Eidos Montreal jetzt, wenn sie zum ersten Mal wirklich hier federführend das Spiel umsetzen müssen, ähm, sich in vieles vielleicht auch erstmal einfinden mussten, vielleicht auch irgendwie Angst hatten, da zu viele neue Sachen anzufangen, damit es nicht hinterher heißt, ja, die haben es ruiniert, hätten sie es mal bloß Crystal Dynamics machen lassen, wer weiß. Aber das war unterm Strich, war das so redundant dass ich immer gedacht, ich habe die ganze Zeit immer nur so gedacht, so, ein Deal, ist jetzt auch getan, die ist jetzt auch getan.
2: Ja, ich, äh, ich bin so froh, es hinter mir zu haben. Äh, also auch jetzt nach dem Gespräch hat mich nochmal darin bestärkt, also so ein Spiel, das ich an Weihnachten nochmal rausholte und unterm Baum nochmal besuche, ist es nicht.
0: <lacht> Wir müssen über die Rätsel nochmal ganz kurz sprechen. Äh, Sebastian hat ja auch schon gesagt, dass diese Challenge-Tooms so ein bisschen das Highlight des Spiels sind. Das ist ja auch mhm. das, ähm, wo man immer so ein bisschen sagt, da kommt du so dir der Geist des alten Tomb Raiders wieder durch. Schon in Rise of the Tomb Raider, die Challenge-Tombs waren da auch schon sehr cool. Und ich habe damals schon beklagt, dass sie ausgerechnet einige der interessantesten Passagen und auch damals der anspruchsvolleren Passagen ausgelagert haben in diese optionalen Bereiche.
1: Ähm, damit es jeder zum Ende schafft.
0: Ja genau, damit halt kein Hindernis in den Weg gestellt wird, wo jemand hängen bleiben könnte. Das soll halt, das habe ich ja auch schon gesagt, also man erkennt an dem Spiel, da soll man durchflutschen. Das soll eigentlich ein interaktiver Film sein und der soll an so vielen Stellen Dynamik vortäuschen, dass die Leute tatsächlich am Schluss denken, sie hätten ein Spiel gespielt. Um, und diese Challenge-Tombs, die sind, ehrlich gesagt, die ich fand, in meiner Erinnerung waren sie in Rise of the Tomb Raider zumindest in ihren besten Fällen. Die besten Challenge-Tombs in Rise waren besser als diese, weil sie mit mehr Aufwand produziert waren. Da hatte ich, äh, erinnere ich mich an dieses äh, Schiff, das so ein altes... Handelsschiff oder äh, so, so, so ein Entdeckerschiff, das da über im Fels hing und man musste das dann hochklettern. Ja, Das war ein spektakuläres, cooles Szenario, das man eben in so einem Ding entdecken konnte und das war geil gemacht. Und jetzt sind das aber alles sehr, sag ich mal, wir benutzen unsere vorhandenen Assets, um diese Challenge-Turm zu bauen, Geschichten. Und das Interessante daran ist, dass dort dann vielleicht tatsächlich so einige der interessanteren Puzzles verborgen sind, wo man halt wirklich mal so ein bisschen gucken muss, okay, Aha, hier kann ich den Wasserpegel steigen lassen, hier kann ich ihn absenken und jetzt in welcher Reihenfolge muss ich das denn machen? Was, aber selbst da war mein Eindruck, ehrlich gesagt, die Rätsel sind so, du schaust dir an, okay, was sind die Tools? Also ich habe hier die Möglichkeit, das zu tun, ich habe das zu tun, ich kann hier den Seilpfeil befestigen und dann kann ich an dem Ding ziehen und das macht dann hier etwas auf und wenn ich diesen Schalter drücke, passiert das und dann ist es eigentlich in aller Regel Zumindest zu 80 Prozent klar gewesen, was zu tun ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt kognitiv extrem gefordert wurde. Es gab eine Stelle, da habe ich nicht geschnallt, dass ich einen Floß durch eine jetzt entstandene Öffnung in einer Wand treten musste. Da bin ich mal vielleicht für fünf Minuten gehangen. Aber ansonsten erschien mir das alles sehr leicht. Wie ging euch das?
1: Ich hatte, ich war so ein bisschen an manchen Stellen nicht sicher, wie es weitergeht. Ähm, manchmal war mir nicht klar, okay, ach, da kann man lang klettern. Das habe ich jetzt so, mh, nee, ist mir nicht aufgefallen. Und an einer Stelle war ein, ein Rätselmechanismus, da ging es um, ja, auch eine sehr logische und realistische Sache, Lichtstrahlen äh, irgendwo hinzuleiten mit Spiegeln, weil die Sonne ja starr am Himmel steht und weil damals schon irgendwelche optische Sensoren für die Bedienung von Mechanismen gedient haben. Ja, Elend nochmal. Der,
0: der, der primitive Fotosensor, der Inka. Es ist so wie mit den Ägyptern, die haben auch schon so viele Sachen erfunden, die dann hinterher nur wieder ver verloren gegangen sind.
1: Ja. ja, Muss man mal Däniken lesen, auch ein, ein wichtiger Archäologe, ne Dom? ja ganz
2: wichtig. <lacht> ja. Wäre gleich Jedenfalls.
1: Ja, da gab es auch eine Stelle, wo man Lichtstrahlen umlenken musste und selbst mit dieser Schatzsuchersicht, also mit der Detektivsicht oder wie auch immer, die alle wichtigen Objekte hervorhebt, habe ich an einer Stelle, wo dann auch die Kamera fest über der Lara hängt, weil sie gerade an so einem Hebel dreht. Das heißt, die Kameraperspektive kann man nicht verändern. Dann wurde einfach ein wichtiger, ein, ein wichtiges Ziel für meinen Lichtstrahl nahezu komplett von einem anderen Objekt verdeckt, sodass ich nie das Gefühl hatte, den jemals mit meinem Lichtstrahl erreichen zu können, weswegen dieses Lichtstrahlrätsel für mich ein Buch mit sieben Siegeln war. Da musste ich dann online gucken und habe dann festgestellt, ach krass, das geht. Mö, doof. Sah aus, als ob es nicht geht. Und äh, das fand ich irgendwie doof. Also die, die Lesbarkeit der Rätsel, welche Möglichkeiten habe ich, wie reagieren die einzelnen Bestandteile aufeinander, das war mir nicht immer so hundertprozentig klar. Aber die Dinge haben mich wenigstens gefordert. Die haben mich wenigstens ein Stück weit motiviert, da habe ich mich ein bisschen rein verbissen. Das hat mir mehr Spaß gemacht als der, der große lineare Rest des Spiels.
2: Ja, ähm, um es vielleicht nur abzurunden, ähm, äh, also ich fand es furchtbar. Also ich, ähm, ich, wie gesagt, ich tue mich unheimlich schwer, zum einen diese Perspektive loszulassen. Ich sehe keinen Nutzen in diesen Räumen, außer es sind Rätsel für Lara und das gibt mir sowieso dann schon mal nicht viel und das zweite ist, was dann eben wenn ich dann noch gedacht habe, okay, mach's für das Rätsel, dann kommt das, was André gesagt hat du machst diesen Abenteuermodus an und siehst all deine Tools, alle Puzzleteile die du verwenden kannst für dieses Puzzle und dann kriegst du ziemlich schnell raus, in welcher Reihenfolge du die anbringen musst, um das Rätsel zu lösen. Was mich dann noch zusätzlich abge also äh, genervt hat, äh, war, äh, wenn du wusstest, wohin du jetzt als nächstes musst, um den nächsten Schalter zu drücken oder ein Seil zu ziehen, was weiß ich, aber auf dem Weg an so einer mini-spielmechanischen Hürde gescheitert bist. Das heißt, du musst kurz durchs Wasser schwimmen und du erwischst halt gerade den Moment, wo die dummen Piranhas bei dir rumcruisen und du wirst gefressen und musst am Checkpoint nochmal neu starten. Oder du machst einen Sprung, aber du verpasst halt Gerade den Sprung und kommst nicht über die Schlucht rüber, obwohl du eigentlich genau weißt, was du danach machen musst. Aber du scheiterst an dieser spielmechanischen Mini-Herausforderung und musst wieder beim Checkpoint laden. Das waren so Dinge, die haben mich so genervt, ich habe es ja nicht lange ausgehalten. Also, ich fand das ganz furchtbar. Also, nee, also wirklich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe den Controller richtig fest in der Hand gehabt, weil das richtig. Unangenehm war. Ich wollte da nicht lange sein an diesen Orten. Es war nicht schön. Nee, überhaupt nicht mein Ding.
0: <lacht> also ich, äh, ich mochte die schon. Ähm, ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass es Teil, also das, was ich, ich habe jetzt nicht wirklich, ich glaube es sind neun insgesamt, ich behaupte, ich habe sieben davon gemacht. Ich fand die alle noch nicht fordernd genug, ehrlich gesagt, so insgesamt insgesamt. Wenn ich überhaupt tatsächlich neu ansetzen musste oder sowas, also einmal wie gesagt, da ging es mir wie Sebastian, da habe ich einfach den Level nicht richtig gelesen, in dem Fall war es meine Schuld und in, den, in, in dem anderen Fall musste ich vielleicht mal neu ansetzen, weil ich bei der an sich trivialen Ausführung entweder geschlampt habe oder weil mir eine dieser Ungenauigkeiten in der... Art und Weise, wie das Spiel auf dich reagiert, im Weg stand. Also ich bin einmal, da musst du unter Zeitdruck dann halt irgendwo von A nach B klettern und dann statt dass Lara, die wollte dann halt einfach nicht auf diesen finalen Vorsprung springen. Da musst du also, sie an eine bestimmte Stelle manövrieren, damit dort dann wiederum die Erkennung des Spiels einrastet und sagt, okay, von hier aus springt sie dann zu diesem Vorsprung hoch. Und ähm, da war ich ein Stück weit zu links, zu weit links, und ich dachte eigentlich, das muss gehen und es ging nicht. Und das sind dann halt so die ein, zwei Sekunden, wo du nachjustieren musst, und dann klappt das nicht. Und das sind dann natürlich so, so wirkliche dumme, vermeidbare Frustmomente auch. Weil dann musst du halt diese Sequenz nochmal komplett neu anfangen, ohne dass du das Gefühl zumindest selbst verschuldet hättest und denkst dir dann echt so ein mhm. bisschen
1: so, blödes Spiel. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, Gibt es noch einen Aspekt, den wir, oder? Ich überlege, Wir, grad, müssen, ich wir müssen, über meine müssen
1: über Immersive Audio reden. Oh, ja, Habt ihr es ausprobiert? Richtig.
0: Ja, ich habe es ausprobiert. Ich habe am Anfang gedacht, es ist total toll. Und äh, mein Gott, wieso verstecken sie das denn in einem Menü? Wieso ist das nicht standardmäßig aktiviert? Und dann habe ich es aktiviert. Immersive Aber Audio mal, was
1: das ist. Genau, Immersive Audio ist eine Option, die bietet dir das Spiel, um ein bisschen immersiver zu wirken, echter, glaubwürdiger. Und zwar reden dann die Menschen in, den, in ihren Originaldialekten. Das heißt, die, die, die Dschungelbewohner im ersten Dorf reden Spanisch, auch die Spanier dann in, in der Einstiegsmission. Und später dann werden sogar indogene Dialekte benutzt von den NPCs. Problematisch ist es aber deswegen, weil A, diese insbesondere die etwas spezielleren Dialekte wirken schulvortragsmäßig vorgelesen. Da berichtet jemand aufgeregt davon, dass sein Sohn verschwunden ist und es wirkt wie jemand, der konzentriert einen Text vorliest. Ähm, aber nicht wie jemand, der seinen Sohn vermisst. Ich finde, die, die Idee ist gut, aber die Ausführung ist auch deswegen doof, weil Lara auf Englisch
2: antwortet und die Leute sie verstehen. Ah. Hm. <lacht> Kolonialer so Stempel, nochmal richtig schön obendrauf, alle verstehen mich, wenn ich Englisch spreche, warum sollte ich die Sprache lernen?
0: <lacht> es ist halt echt oh. so, es macht es auch echt viel kaputt, also ich habe am Anfang, habe ich gedacht so, oh cool, weil am, äh, beziehungsweise umgekehrt, bin rumgelaufen und alle haben Englisch gesprochen und ich habe gedacht so, pff, warum das denn, macht doch äh, Originalsprache mit Untertiteln viel cooler, bin dann über diese Option in den Optionsmenüs gestolpert, habe gedacht, so, das kann ja nicht wahr sein, das gibt's und sie haben es standardmäßig aus, diese Irren. Ja. So, jetzt ist mein Spiel viel besser und dann ist genau der Effekt, wie Sebastian es beschreibt, die, diese originalsprachlichen Voiceovers sind entsetzlich. Du merkst, dass das nicht vernünftig intoniert ist, auch wenn ich natürlich mit den jeweiligen Sprachen nicht im geringsten vertraut bin. Aber man hört einfach, ob jemand besorgt ist, ob jemand aufgeregt ist oder ob jemand das Ganze in einem Tonstudio vom Teleprompter abliest ja, und auch nur einen Shot hat und danach nehmen sie den Take, egal wie es geworden ist. Also es war, ist ganz, ganz scheußlich eingesprochen und äh, die Tatsache, dass Lara Croft weiterhin immer Englisch spricht, ist extrem irritierend, weil man natürlich die ganze Zeit hm. nur so denkt so, warum, wozu, wieso verstehen die Menschen sie alle und was hat das alles für einen Sinn und dann wird halt einem auf einmal auch klar, warum diese Option standardmäßig deaktiviert ist, weil das ist so gut gedacht, schlecht gemacht.
1: Ach ja, das ist vielleicht sogar ein gutes Fazit für das Spiel, da sind einige Ideen mhm. drin, sowohl die, die Story-Aspekte, eine Lara, die, die auf einem Irrweg sich befindet, eine Lara, die Mist baut und die ganze Sache bis zum Spielende wieder auslöffeln muss, äh, neue Funktionen, Rambo-Taktiken im Kampf statt äh, Uncharted-Geballer. Aber es ist halt nicht so umgesetzt, wie, wie, wie ich es mir erhofft hätte oder wie es mir am meisten Spaß gemacht hätte. Auch das Crafting, die, das Aufleveln des Charakters, das sind so Pflichtaufgaben eines Videospiels heutzutage anscheinend, die auch nur so wie so eine wie so eine Pflichtaufgabe widerwillig von den Entwicklern eingebaut wurden, ohne dem ganzen Spiel irgendwie mehr zu verleihen. Und äh, ja, deswegen war es insgesamt für mich dann doch eher eine ärgerliche, teils sogar mühsame Spielerfahrung, die mich, nachdem sie mich anfänglich, wirklich beeindruckt hat, grafisch, inszenatorisch und auch von einigen Storybeats. Wir haben jetzt oft genug angesprochen, dass da am Anfang ein bisschen was passiert, aber letztendlich hat es mich eher, ja, Verärgert zurückgelassen. Schade eigentlich.
0: Ja, also unterm Strich, ich habe es ja auch schon eingangs gesagt. Also man muss schon mal noch mal deutlich konstatieren: Es ist jetzt kein Past Cure oder sowas. Das ist nicht ein Spiel, von dem man äh, verdientermaßen sagen könnte: Es ist tatsächlich richtig scheiße, weil es in handwerklich bis auf diese unsaubere Ausführung in vielen Belangen nach wie vor ein sehr hochwertiger Titel mhm. ist.
1: Das ist ein triple spiel Ja, also Eins, das erkennbar. Ist dem,
0: ja, ja. Ne? Und äh, es gibt Sachen, die sind durchaus gelungen. Ich finde Jonah als Sidekick-Charakter, der ist schön gesprochen, der ist knuffig, der ist sympathisch, den mag man schon. Wenn dem nicht eben diese seltsame Figur der Lara Croft zur Seite gestellt gewesen wäre, hätte man das vielleicht durchaus auch viel mehr genießen können. Ähm, äh, dieses... Wenn nicht gerade einem diese schlampige Umsetzung in, äh, ein Stolpern lässt, was wirklich, ich, ich würde sagen, so 80 der Zeit springt man durch diese Level und es flutscht einfach. Das war auch das, was schon bei Rise of the Tomb Raider cool war, dann ist es halt so ein Action-Abenteuerfilm zum Spielen. Du hüpfst von da nach da, es sieht toll aus, es sieht manchmal aus, als wäre da sogar Gefahr. Ja? Und äh, manchmal springst du sogar daneben und sie wird von irgendwelchen Stalagniten aufgespießt und du denkst dir so, oi, 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 das machst du vielleicht nicht nochmal und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt, erstens für mich, ähm, alles was das Spiel gut macht, ist genau das, was in den Spielen vorher schon da war und meiner Meinung nach entweder besser gemacht wurde oder zumindest einfach noch nicht so abgenutzt gewesen ist und es ist an viel zu vielen Stellen ähm, einfach nur entweder belanglos oder auf eine aggressive Art und Weise dumm, die mich ärgert und die mich geradezu verletzt zurücklässt, <lacht> dass der Entwickler so wenig Respekt vor mir hat. Und das ist tatsächlich ein Mangel, der war schon immer zu einem gewissen Grad vorhanden, aber ich habe das Gefühl, dass er noch nie so, so dermaßen offensichtlich in den Vordergrund trat. Wenn ich mit Lara Croft hier so den Überrembo spiele und so, kann das sehr befriedigend sein. Es ist nie wirklich herausfordernd, aber es ist halt einfach manchmal auch einfach schön, so als übermächtiger Rächer durch die Gegend zu ziehen und dumme Gegner abzustechen. Das, das hat schon seine Momente gehabt, wo ich das Spiel durchaus gern gespielt habe, aber dann zwischendrin kam unweigerlich immer wieder der nächste Moment, wo ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein oder äh, mhm. ist das alles?
1: Und deswegen, <lacht> das, das sind die beiden, die beiden Dinge, die man in den Entwicklern regelmäßig an den Kopf wirft. Ernsthaft jetzt mhm. so oder das ist alles? Ja.
0: ja, und deswegen, also unterm Strich bleibt mir einfach keine andere Wahl, als zu sagen: Es gibt erstmal keine Empfehlung und wenn man die vorigen Lara Croft Spiele mochte, dann würde ich sagen, soll man es wirklich ganz billig einfach mitnehmen, wenn man Lust auf eine ganz ähnliche, aber schlechtere Spielerfahrung hat, das kann man schon machen, also es ist so eins, wo man sagen, weißt zu so sagen, wenn dir die Vorgänger gefallen haben, es, kannst du es nicht mal für einen Fünfer mitnehmen, wäre zu harsch, das kann man schon sagen. Ich bin nur verärgert, weil das Spiel erstens wirklich denkt, ich bin ein Vollidiot was halt einfach nicht schön ist als Gefühl und zum Zweiten, weil erkennbar das Potenzial da gewesen wäre, daraus viel mehr zu machen und weil richtige Gedanken vorhanden waren, die richtigen Ideen da gewesen sind und dann in der Umsetzung einfach lieblos und nachlässig äh, damit umgegangen wurde. So, das ist dann meine Wertschätzung. Dom
2: ja, ich will aufpassen, dass ich jetzt hier nicht noch mal wiederhole, was was ihr alles gesagt habt, weil es kam jetzt schon raus, dass wir alle so mehr oder weniger dieselben Kritikpunkte anlegen. Vielleicht noch ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, den ich noch mal kurz heraushebe. Die Tomb Raider-Spiele waren und sind für mich eigentlich immer Abenteuerspiele. Ich spiele solche Spiele, um in eine andere Welt zu kommen, nicht im Sinne von eine andere Illusionwelt, eine andere Fantasy-Welt, um irgendwas zu sehen, was gar nicht existieren kann, sondern um ein Abenteuer irgendwo auf der Welt zu erleben mit diesem gewissen archäologischen Touch. Das Problem aber von dem Spiel jetzt ganz besonders ist, dass ich das Gefühl habe, hier wurden ganz schnell noch Kulissen zusammengebaut, damit Lara auch was zu tun hat, wenn sie dort dann ankommt. Dort gibt es Abenteuerparcours, dort gibt es Ruinen, die sie erkunden darf und da ist sie dann, hat sie dann nachmittag lang quasi dran Spaß. Da sind Schalterrätsel, egal wohin sie kommt, es gibt immer irgendwas für sie als Beschäftigung und als wäre die Hauptaufgabe, des Spiels oder dieser Beschäftigungsarbeit. Bitte, Lara, veränder dich bloß nicht allzu sehr. Hab hier so ein bisschen Spaß, erlebe hier ein paar tolle Momente, aber dir kann nichts passieren. Du kommst am Ende als genau dieselbe Person raus, wie du reingegangen bist. Und das ist für mich unheimlich frustrierend gewesen. Und dazu kommt eben noch dieser ganze, was ich jetzt nicht noch mal austreten will, Aspekt, wie die Archäologie und die Interaktion mit anderen Kulturen dort umgesetzt wird, nämlich auf die, halt, denkbar flachste und uninspirierteste Weise. Und all das sind Dinge, die mich dann wirklich, das habe ich selten, aber das war so ein Spiel, wo ich wirklich dann krampfhaft die letzten Minuten gespielt habe und wirklich froh war, dass es vorbei war. Und ähm, klar, also auf einem auf handwerklichen Niveau bin ich voll bei euch. Das ist ein beeindruckendes Spiel, aber all die Dinge, die mir persönlich wichtig sind bei solchen Spielen, die habe ich da nicht gefunden. Und deswegen bin ich ganz froh, ähm, mit dem Spiel jetzt auch äh, fertig zu sein.
1: Hm. Fühlt es sich für mich hinten raus auch wie Arbeit an. Und ach, zum Vollpreis kann ich es definitiv nicht empfehlen, dafür bietet es mir zu wenig und ähm, auch wenn es da viel Gutes gibt und handwerklich solides und es, ja, wie wie vorhin gesagt, ein Triple-A-Spiel ist durchaus, das auch ein gewissen Schauwert hat, da erlebt man was, ja, <lacht> ich, ich denke, da, da, das kann man noch eine Weile ruhen lassen und ein wenig, äh, äh, im Preis absinken und dann denke ich, nächstes Jahr kann man sich das vielleicht mal irgendwie ziehen. Wenn wir dann eh alle Abos haben und unsere Spiele streamen <lacht> in irgendeiner Flatrate.
0: <lacht> nächstes Jahr, ja.
1: In der Zukunft. Es, es wird schnell gehen.
0: Ja, dann, äh, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. An prominenter Stelle ganz kurz ein Hinweis, Sie wissen es ja vielleicht, es gibt ein äh, neues Projekt, nämlich den Buchpodcast.de. Jochen Gebauer liest gern in seiner Freizeit und er wollte unbedingt mal irgendwo regelmäßig über Bücher podcasten können. Das hat er sich erfüllt, diesen Wunsch, gemeinsam mit Falko Löffler unter Buchpodcast.de. Das ist inzwischen gestartet. Ähm, da sind die ersten drei Folgen schon zu haben und dementsprechend an dieser Stelle die Empfehlung, schauen Sie doch mal vorbei. Erstens, weil Sie sowieso nie genügend Jochen Gebauer in Ihrem Leben haben können und zweitens, um dort interessante Empfehlungen von Büchern abreifen können, die es, so der Slogan, ja so das Versprechen wert von Ihnen gelesen zu werden, und äh, ihr habt mir von Jochen sagen lassen, es ist auch sehr schön, die Bücher vorher zu lesen und danach den Podcast zu hören, so ein bisschen wie in einem Buchclub. Deutliche Empfehlung, deutlicher Hinweis, schauen Sie sich das an und das ist alles kostenlos hörbar. Außerdem noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, wir sind jetzt auch auf Spotify mit unseren kostenlosen Folgen. Es wurde schon mehrfach angefragt, wer es nicht kennt, Spotify ist so ein bisschen wie Netflix für Musik, ist ein abo Wir sind jetzt allerdings nicht Teil dieses Spotify-Abos. Wir verdienen damit nichts. Dort sind auch nicht unsere Backer-Folgen, dafür muss man weiterhin bei uns Mitglied werden, aber unsere frei verfügbaren Folgen, die Sonntagsfolgen und was wir sonst noch so kostenlos rausstellen, das findet man jetzt auch auf Spotify. Es gab einige Menschen, die sich das gewünscht haben. Jetzt hat das endlich geklappt. Also wenn Sie dort Mitglied sind, tun Sie uns doch auch die Dinge Gefallen und folgen Sie uns einfach auf Spotify. Wir nehmen an, dass man dadurch vielleicht auch auf Spotify ein bisschen besser sichtbar wird und das ist sozusagen unsere Hoffnung, dass äh, wir auf Spotify nochmal von Menschen entdeckt werden können, die, ja, auf iTunes vielleicht immer mit den Augen Richtung Wolken durch die Welt gegangen sind. Das wäre schön. Ansonsten auch, wie immer, die Bitte werfen Sie doch bitte noch schnell fünf Sterne in unser itunes sparschwein damit wir auch auf iTunes weiterhin schön sichtbar bleiben und wenn Sie sich selber etwas gönnen wollen, zögern Sie nicht, greifen Sie zu und richtig tief in die, in das Fass, das Füllhorn, das Füllhorn mit den Bäckerinhalten, das auf Sie wartet, wenn Sie Mitglied und Unterstützer werden von äh, thepod unter gamespodcast.de slash Abo ist das möglich. Via Steady schon ab 5 Euro kriegen sie unser gesamtes Programm an spielejournalistischen Inhalten. Wir würden uns freuen und wir wären sehr dankbar, wenn sie das 6 Euro Abo nehmen würden, weil dann gleicht das so ein bisschen Verluste, die wir über äh, Beteiligung von Zahlungsdienstleistern und ähnlichem haben, aus. Aber schon ab fünf kriegt man das volle Programm. Das andere ist nur Kulanz auf ihrer Seite, Gutmütigkeit, Großzügigkeit. Und wer möchte kann weiterhin das gleiche tun über Patreon.com, wenn ihr Patreon als Zahlungsdienstleister bevorzugt, sind wir unter patreon.com slash auf ein Bier weiterhin auffindbar und buchbar. Außerdem wie immer unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr dort in respektvoller Atmosphäre mit anderen netten Menschen über Computerspiele diskutiert oder über Gott und die Welt und vor allem auch die aktuelle Folge mit uns diskutiert. Falls ihr da draußen sitzt und sagt so, Mensch, ich bin aber ein riesen Tomb Raider Fan und ich möchte euch pfeifen, gerne mal erklären, was ihr alles an diesem Spiel übersehen habt und warum ihr der armen Lara Croft Unrecht getan habt. Das fänden wir sehr interessant, da würden wir uns gerne drüber austauschen und dementsprechend schaut einfach vorbei, lasst uns wissen, was ihr so denkt. Das soll es gewesen sein für diese Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.